0: Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour faire le bilan des premières sorties de 2024, on s'était retrouvé en début d'année pour faire le bilan de l'année 2023, mais voilà qu'on se retrouve pour euh, passer en revue un petit peu ce qui est sorti ce mois de janvier avec un programme déjà assez riche et varié, avec euh, du blockbuster d'action, du film fantastique, du drame historique, du film de procès ou de survie, bref vous l'entendrez ça commence assez fort cette année 2024 et on va en discuter avec mon compère Alexandre Caporal, salut Salut Thibaut Alors, nous on... Nous sommes en comité réduit oui. euh, ce coup-ci, euh, sans notre cher Florian euh, qu'on embrasse oui, bisous et qu'on retrouvera euh, bah, dans le prochain épisode. Mais donc ce coup-ci, nous sommes les deux pour euh, voilà, faire le bilan de ce début d'année. D'un très bon mois de janvier, ouais. euh, disons-le. Euh, franchement, Il euh, le... y a enfin, déjà euh, de quoi se mettre sous la dent hein, bah, pour un début d'année. Presque
1: euh... que des bons films, ouais. très honnêtement, même des très très bons. Euh, donc euh, voilà, c'est vrai que le début d'année est souvent marqué par... Euh, bah, du cinéma, euh, souvent du cinéma d'auteur plus que du blockbuster, et souvent du cinéma bah, voilà, à cérémonie aussi. C'est ça, que...
0: parce que les, les cérémonies arrivent euh, sous peu, donc en général c'est un, un moment assez stratégique pour sortir voilà. des films, justement, puisqu'on retient toujours les dernières sorties. Euh, c'est ça. Donc on, souvent on les a des mis en tête euh... pour, les, pour les Oscars. Euh...
1: Voilà, films sortis aux états unis souvent à la fin d'année, puis qui débarquent chez mmh. nous en Europe euh, au janvier-février. Et donc là, c'est le cas en janvier, et, et, et je trouve qu'il y a vraiment du, du très très bon euh, là-dedans, donc euh, j'ai hâte de parler de tout ça, voilà.
0: Eh bien, si tu es prêt, c'est parti Dernière nouvelle, il vivait dans le groupe pipi. Dans la quoi groupe pipi. Oh mon dieu, vivre dans l'urine, c'est affligeant. Et donc, on va commencer avec un film qui, lui, n'est pas vraiment un film à Oscar, euh, mais qui est euh, un film d'actualité, qui était euh, peut-être assez attendu par une bonne partie du public, puisqu'on va parler de Argyle, le nouveau film de Matthew Vaughan. Ah oui,
1: alors voilà, on commence... Euh...
0: <rire> bah oui, écoute, on commence dans l'actu. Voilà, hein, dans l'actu. Et puis après, ouais. on, on Moi, ira, je disais, il y a des super, super sur... films en janvier, voilà, bah, c'est super. Écoute, on va commencer par l'exception qui confirme la règle. <rire> oh bah voilà. Euh, spoiler. Donc, Argyle, le nouveau film de Matthew Vaughan. Matthew Vaughan, qui est un cinéaste que, je crois, on aime les deux plutôt bien, oui, là-bas. Oui. oui bah en tout cas clairement
1: euh, cinéaste qui euh, s'était démarqué euh, non pas pas si tu veux par euh, une patte d'auteur euh, absolument remarquable mais en non, tout cas non même si
0: on peut dire qu'il a oui c'est un, un auteur finalement dans le milieu de blockbuster il a quand même une patte reconnaissable une approche euh, assez identifiable bah plutôt en tout cas
1: moi je le voyais vraiment comme euh, un, un, un super technicien euh, qui arrivait justement à transcender en fait la pop culture à s'amuser avec et notamment à travers des films assez euh, méta hein, euh, comme euh, Kick-Ass ou bien Kingsman Quoi, le premier Kingsman, et surtout qui arrivait avec une forme de, de subversion et une manière de, de mettre un gros coup, euh, gros coup de pied dans la fourmilière à Hollywood, tu vois. Euh, même si son X-Men First Class était génial, mais un peu plus classique hein, oui, dans, dans, dans le film. Mais là de je faire... trouve qu'il se
0: démarquait déjà du, du tout oui. venant du blockbuster, même s'il n'y avait pas encore cet esprit de, de sale gosse qui caractérisera ses films suivants. Ouais. Il y avait une, une approche plus pop et très inventive aussi au niveau de la mise en scène. Donc. Euh donc oui bah
1: absolument et malheureusement ces derniers temps bah moi je trouvais déjà avec le deuxième Kingsman je commençais à me dire bon d'accord un peu de redite et puis euh, ça s'éparpille un peu trop euh, même si j'aime plutôt hein, le deuxième Kingsman et puis là où ça devenait pour moi vraiment compliqué c'est euh, bah, un film que d'ailleurs j'ai rattrapé à l'occasion de, de, de ce podcast qui est le Kingsman First Mission je crois voilà. enfin ouais. le troisième donc, là, de la trilogie mais qui est mais, une préquelle en fait exactement et qui pour moi là clairement euh, montrait des, des gros problèmes. Euh, alors je, je sais pas, enfin, est-ce que c'était dû à Mathieu Vaughan ou pas, c'était difficile à dire. Là avec ce Hargail, bah, en fait, ça se confirme un peu que, c que ça vient peut-être de lui. C'est-à-dire que euh, le, le Kingsman en question, le dernier du nom, euh, souffrait pour moi d'un déséquilibre total en fait, entre une volonté euh, de prendre la matière de la Première Guerre mondiale très au sérieux, un peu trop d'ailleurs, et euh, de l'autre, euh, le côté un peu fantaisiste qui continuait à avoir un peu... Euh... Ouais, cette approche décalée, euh, justement,
0: où on retourne toujours les codes euh, du genre qu'on investit. C'est ça. Et, euh, Il y avait des gros et, problèmes euh, d'écriture. truc complètement euh... décomplexé, mais qui, effectivement, tranchait avec euh, le contexte de la Première Guerre euh, qui se voulait quand même assez sérieux.
1: Exactement. Mm. Donc, euh, le film avait complètement le cul de chaise chaises. Et puis là, pour moi, Argyle, c'est vraiment patatras. C'est-à-dire que là, on n'est plus euh, le cul de chaise chaises, mais on est clairement au ouais, fond du on est tombé trou. Chaise, ouais. On est complètement euh, tombé de la chaise. quoi Moi, j'étais... Euh, euh, franchement, c'est une énorme déception. Enfin, rentrons dans, dans le vif du sujet. Oui, c'est euh, pour ra aussi... rappeler un peu les bases. Effectivement,
0: oui, euh, il revient avec Argyle, de, donc avec une nouvelle franchise, euh, une nouvelle proposition de franchise d'espionnage. Euh, donc, euh, en plus de, de ces Kingsman, euh, qui est donc euh, bah, c'est tout frais. Hein, c'est sorti chez nous en Suisse le 31 janvier. Et euh, pour recontextualiser un petit peu, on suit dans cette Argyle Bryce Dallas Howard dans le rôle d'Eli Conway, une, une autrice de romans d'espionnage à succès qui va se retrouver embarqué dans une folle aventure par un véritable espion qui lui est joué par Sam Rockwell qui va lui annoncer qu'en fait ses livres d'espionnage sont un peu trop proches de la réalité au goût de certains services secrets voilà donc, on est dans un délire un petit peu méta où la réalité, enfin, la fiction rejoint la réalité et, et réciproquement. Au casting de ce film-là, on retrouve, bah, comme dans une bonne partie des blockbusters de Matthew Vaughan, un sacré casting quand même, puisque ah oui. en plus de Bryce dallas Howard et Sam Rockwell, on a Henri Cavill, John Cena et Dua Lipa. Alors, pour une courte apparition, mm. précisons-le, même s'ils sont très mis en avant dans, dans la promotion. ouais euh, un peu ça, trop ça des, pour... des caméos de luxe, au final, ah, oui, ces trois-là. Oui. Ouais. Euh, mais on a aussi Brian Cranston, Catherine O'Hara et évidemment, euh, fidèle Samuel L. Jackson qui est mm -hmm. de la partie aussi. Bien sûr. Donc Sophia elle, Boutella qui fait une petite apparition. Effectivement. Aussi.
1: Ouais. Euh...
0: Donc ouais, casting de luxe, vraiment. Ouais, et puis donc avec tout ça, on pouvait se dire, ouais. euh, bah voilà, il y a, y a un bon potentiel, il mm -hmm. euh, y, a, y a aussi la volonté de proposer quelque chose de nouveau, une fois de plus, c'est pas une, une franchise préexistante, même si, alors c'est ça qui est aussi intéressant, et, mais qui en même temps pouvait un petit peu indiquer mm -hmm. qu'il y avait quelque chose qui clochait, c'est que c'est vendu comme l'adaptation euh, d'une série de romans mm -hmm. écrite par une véritable Ellie Conway, mais qui en fait vraisemblablement n'existe pas dans la réalité, puisque ouais. là, ce, ce film-là adapterait le quatrième tome de la série, alors que le premier volume Argyle sort maintenant <rire> et est signé Je par Lee plus rien, Thibault, là. non, non mais, <rire> mais en fait, Vizmiumo Mathieu Vaughan prétend avoir acquis oui. les droits et puis avoir déjà vu les manuscrits des romans hum. suivants, puis euh, avoir considéré que c'était les meilleurs romans d'espionnage écrits ouais, depuis ouais, ouais. Euh, Ian Fleming, c'est ouais. vraiment ce qu'il a dit. <rire> Donc voilà. Et en fait. Euh, bah, c'est assez fou mais quoi. vraisemblablement mm. ça aurait été écrit en sous-main par une autre euh, romancière mm. qui ne s'appelle pas du tout Ellie Conway, et euh, donc on a inventé la figure d'Ellie Conway pour rejouer euh, aussi dans la promo sur cet aspect mm. méta-fiction euh, réalité, etc. Donc bref, c'est intéressant dans l'idée mais déjà, y a, on sent une espèce, de, une espèce de petite posture de petit malin euh, wink wink <rire> euh, je, je vais vous en fumer, et au final c'est un peu ça le problème du film, je crois qu'on peut le dire. Oui, euh, oui, oui effectivement, il y a, y a... Il y a ce côté
1: euh, un, peu, un peu petit malin, un peu arnaque, mais euh, je dirais pas que si tu veux. Euh, J'ai je, je, pas eu l'impression que le film se, se moquait de moi, se, se foutait de moi en tant que spectateur, tu vois. Par contre, j'avais vraiment l'impression d'un
0: film qui ne me donnait absolument pas. Euh, ce que j'attendais de lui. Quoi. Non, mais pas parce qu'il se moque de toi, mais voilà. je, plus parce qu'il il se croit plus malin qu'il l'est au final, j'ai l'impression. Enfin, ouais, c'est possible. Bah, l'impression que, que ce, 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 con, ce, con, ce concept de base de dire euh, on, on va faire un truc méta avec euh, un roman dans le roman et justement on a euh, des romans d'espionnage, de fiction qui en fait se rapprochent de la réalité, etc., c'est une fausse bonne idée et ça plombe tout le film.
1: Bah oui, parce que, en fait, euh, c'est un vrai film à tiroir, euh, c'est un film à twist incessant, quoi. Euh, c'est twist sur twist sur twist, et puis le film, malheureusement, repose euh, uniquement là-dessus, et euh, surtout les amène de, de manière euh, bah, pas très fine du tout, quoi. C'est-à-dire qu'on voit venir les trucs euh, à des années-lumière, et même des fois, certains twists, quand ils arrivent, on se dit non, mais. Alors, c'est là où intervient un peu ce côté foutage de gueule, c'est qu'il y a vraiment des twists où tu te dis non, mais c'est improbable. Enfin, je veux dire, faut faut arrêter les conneries euh, deux secondes, quoi. Là, je, je ne crois plus à ton histoire. Et donc, dès le moment qu'on n'adhère plus, si tu veux, euh, bah, assez rapidement, moi, je trouve, j'ai eu assez de mal tout de suite à, à adhérer finalement aux twists que le film euh, nous faisait. Et donc, partant de là, bah, on se dit bon, bah, ok, va, vas-y, film, de toute façon, tu vas, tu vas n'importe où. Euh, moi, là où je suis vraiment déçu, c'est que d'un côté, je pouvais me dire Ah, tiens, un film d'espionnage euh, avec Matthew Vaughan, bah, on, on le connaît sur Kingsman, voilà. De l'autre côté, je me disais Bon, encore un film d'espionnage pour Matthew Vaughn, Enfin, tu vois, c'est pour ça que j'avais un peu des attentes mi-fig, mi-raisin comme ça. Et au final, en fait, pour moi, le gros problème, c'est que ce côté euh, explosif, inventif, subversif de Matthew Vaughan n'est plus là. Du tout. C'est un film d'une mollesse sans nom, vraiment, hein, que ce soit en termes de mise en scène, mais surtout en termes de narration, c'est-à-dire que chaque scène est étirée au maximum. Je me disais « mais, mais tout, est, tout est trop long », et notamment dans l'humour aussi, parce qu'il y a ce côté un peu méta, on va amener euh, cet humour un peu second degré... Euh, j'ai l'impression que c'est vraiment ce truc euh, un peu à la mode à Hollywood, tu vois, de... Haha, un, peu, un film d'espionnage un peu méta, wink-wink, euh, comme tu dis, Thibaut. Euh, mais que j'ai vu, du coup, 36 millions de fois, et notamment sur les, sur les plateformes. J'avais vraiment l'impression de voir un mauvais film Netflix. Ouais, ouais, moi, ça m'a rappelé, pour le coup,
0: malheureusement, le film des frères Rousseau avec, euh, avec que je euh, pas vu. Ryan Gosling, euh, Grayman, je crois que c'était. Mais qui, est là aussi, euh, était un truc euh, d'action, mais... Euh... Voilà, c'est l'esprit le, de petit malin qui, qui règne tout du long et en fait on, on fait rien d'autre et en fait moi, je, je suis complètement d'accord avec toi le, le film est hyper décevant au niveau de sa, de sa, de sa forme quoi, parce qu'il n'y a, a aucune idée de, de mise en scène vraiment mais parce que pour moi justement c'est le concept qui prime c'est euh, ouais, justement ouais le ouais. jeu méta et en fait euh, j'ai l'impression que Matthew Vaughan se... se concentre avant tout sur, euh, sur cet aspect-là, sur euh, ce jeu avec la fiction et tout ça, et qu'en fait euh, du coup il n'y a plus aucune idée de, de cinéma, et en fait ça plombe tout le film, y compris dans les quelques fois où il essaye d'en faire quelque chose visuellement, justement par exemple... Il y a toute une scène au début où, euh, bah justement, la rencontre avec euh, Sam Rockwell, où on découvre tout d'un coup, euh, c'est ce qu'on voit dans la bonne annonce, ils se rencontrent dans le train, puis euh, elle croit que c'est un type lambda qui s'assied en face d'elle, et puis elle va découvrir que c'est un espion, en fait, qui la sauve d'une tentative d'assassinat. Et la première scène d'action où il se révèle, justement, en tant qu'homme d'action, euh, il va y avoir un jeu où elle va le voir alternativement en tant qu'Henri Cavill, donc son personnage fictionnalisé, et toute la séquence d'action va jouer, justement, sur euh, l'alternative entre euh, Sam Rockwell et Henri Cavill ce qui n'est pas bête sur le papier ce qui n'est pas bête sur le papier mais en fait ça plombe toute la scène parce mmh. que du coup il faut, il faut avoir constamment des, des coupes et des changements de plan pour intervertir les deux acteurs et du coup ça plombe le rythme la, la, la séquence est hyper laborieuse je trouve mmh. euh, en termes de, de cinéma quoi ouais, ouais. et surtout sur le concept ça ne marche pas du tout parce que on, on nous vend l'idée qu'en fait euh, justement la confrontation fantasme-réalité est censée être drôle parce que Sam Rockwell enfin Henri Cavill est censé être une version idéalisée euh, hyper à la cool euh, mm. justement euh, je, me rem, je me remets le papillon enfin voilà du, du James ouais, Bond ouais. euh, caricatural mm. euh, hyper détendu dans les scènes d'action puis Sam Rockwell en parallèle est censé galérer un peu plus et se prendre les pieds dans le tapis mais en fait l'écart est pas, pas suffisamment tout, euh. appuyé bah, non, pour que non. ce soit drôle non. et donc on a juste un truc qui est euh, ouais, laborieux quoi oui
1: puis euh ultra convenu aussi c'est-à-dire que moi c'est vraiment euh, je, je trouve le film mais d'un consensuel d'un conformisme d'un convenu quand je te disais j'ai l'impression d'avoir vu ce film 36 000 fois et notamment sur les plateformes c'est que on est à nouveau dans cette action euh, tu sais où euh, bah, t'as une figure comme ça d'espion euh, qui se prend euh, je sais pas combien de coups mais t'as l'impression qu'il n'y a aucun coup qui fait mal tu vois et puis parce qu'en fait on est sans arrêt à essayer de jouer l'humour euh, ça m'a fait vraiment penser d'ailleurs je te l'ai dit euh, cette scène du train j'avais l'impression de revoir le bullet train de, de David Leach ah oui, tu vois c'est du David Leach en fait mm -hmm. sur le papier cette scène c'est à dire qu'il y, y a vraiment ce côté euh, <rire> on va essayer de jouer un peu avec, euh, le, avec le décor du train et puis il y a plein de méchants qui vont débarquer et puis euh, notre espion, eh ben, il va les buter un à un et puis ils vont tous débarquer, puis en fait, il n'y a rien qui fait mal, il n'y a rien qui est inquiétant. On est, on est là à faire « Ah, c'est rigolo, ouais, c'est rigolo !» Parce que c'est la posture
0: des Involts qui, voilà. qui prend le dessus. Là et il y en a ras-le-cul, en fait, de on ça. On rigole, même, ouais. euh, même le héros rigole. Et est, du coup, euh, il n'y a et... plus d'implication
1: mmh. du spectateur. Et pour moi, le film, c'est ça tout le long, vraiment. Et, et, et puis même, dans le déroulé, euh, alors voilà on sent qu'il y a cette volonté d'enchaîner les twists, mais je veux dire, euh, la dramaturgie, euh, la caractérisation des personnages, enfin, tout est vraiment d'une paresse hallucinante. On se faisait chier, quoi. Le film, il dure 2h20, ouais. mais on s'emmerdait. Mmh. C'était interminable. Je regardais ma montre tout, toutes, les, toutes les 10 minutes, quoi. J'étais là, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce film Qu'est-ce que tu veux nous raconter Où est-ce que tu veux nous emmener Et puis, euh, qu'est-ce que t'as... Qu'est-ce que tu as à nous dire Parce que vraiment, euh, c'est ultra bateau. Oui, mais voilà. parce que
0: comme tu le dis, en fait, il y a un gros problème de dramaturgie. Parce que euh, avant ça, euh, Matthew Vaughan, c'était quelqu'un qui arrivait justement à contrebalancer euh, un aspect euh, pop, fun, décomplexé, avec une vraie dramaturgie. Enfin, il suffit bah, ah ouais. de repenser à son premier Kingsman, euh, mm -hmm. comme tu le disais. Alors, on, a, on, a, on en a beaucoup parlé de cette scène de l'église où... Euh, Comment il s'appelle Colin, Colin Firth. Merci mm -hmm. euh, massacre euh, des droits tard oui. euh, voilà en, en plan séquence euh, sur euh, sur Freebird oui. mais mais la scène était marquante pourquoi parce que elle était ultra fun, ultra inventive ah au oui. niveau formel mais en même temps hyper dérangeante parce qu'on avait un héros, euh, alors oui, qui massacrait des, des mmh. gens à tour de bras, puis c'était mmh. fun, mais en même temps il massacrait des gens à tour de bras, mmh. et puis <rire> t'avais un petit décalage et la scène se terminait quand même par un événement dramatique, exact, oui. et il arrivait justement à contrebalancer mmh. euh, cet esprit, ouais, fun, décomplexé, ouais. on s'amuse, puis en même temps on te ramène tout d'un coup, assez brutalement ouais. euh, à la réalité quoi, et là il f... a
1: plus ça. Il y avait ce côté poil à gratter quoi ça tu vois vraiment, mmh. euh, un peu euh, déstabilisant quoi, justement dans sa manière de jouer avec les tons, et là, euh, voilà, tout T'es est plat, euh, et même si, il euh, faut quand même le souligner, c'est qu'à la fin, il y a deux ouais, séquences... Ça se réveille un petit peu dans la deuxième moitié. Il y a une séquence chorégraphiée euh, qui rappelle un peu euh, Mister et Mrs. Smith, tu vois, dans l'idée euh, avec euh, Rockwell et Bryce
0: Dallas Howard oui. qui vont flinguer Alors, les surtout, gens. Alors surtout, il refait exactement le même genre de scène d'action qu'il a fait oui. dans, mmh. du -Ass, dans du kick dans du Kingsman aussi. Enfin, le, le final du premier Kingsman, mmh. c'est exactement ce qu'il refait là avec euh, des fumigènes. Et, voilà. et
1: c'est pour ça que tu dis, bon... Ok, c'est sympa, c'est chorégraphié, euh, mais en fait, on a déjà tellement lâché le film euh, depuis plus d'une heure et demie que du coup, la scène n'a aucun impact. Et puis, il y a une bonne idée où là, je retrouvais un peu Mathieu Vaughan avec, avec euh, bah, voilà, une scène de, de patinage euh, dans, du pétrole. Euh, dans du pétrole. On ne va pas en dire plus. Non, mais, mais celle-ci, elle euh, est bien,
0: effectivement. Là, on se dit euh, « Ah, voilà, c'est vrai
1: ». Elle est, elle est bien mais et ça je pense que c'est assez bizarre d'ailleurs qu'on ait oublié de dire ça dès le début sur ce film c'est que c'est laid à crever oui, oui. <rire> on en a pas encore on parlé en c'était un parlé. peu l'éléphant dans la pièce oui, mais ouais. c'est ça, c'est l'éléphant dans la pièce, non mais vas-y parce que moi j'étais choqué, c'est un film à 200 millions ouais. de dollars, c'est une énorme production hollywoodienne et c'est moche à souhait les effets spéciaux sont mais mais c'est pas possible la scène d'intro avec Dwalipa sur la moto il ouais. y a des trucs tu te dis mais putain en 2024 c'est ouais, pas ouais, possible bah là, là tu peux encore ça. te dire
0: que bon c'est la fiction dans la fiction donc euh, on peut peut-être accepter que ça se euh, soit moche s'il reste euh, passe ouais. Non, mais parce que tu vois, il joue aussi sur un aspect oui. très artificiel dans ces scènes-là. Je suis d'accord, ça m'a posé la fait, question. Le, le, ouais. <rire> c est, c est le reste du film est au même niveau, malheureusement. Mais oui, on se retrouve encore une fois face à un de ces blockbusters où vraisemblablement, il y a eu des délais intenables pour les équipes d'effets spéciaux. Et donc, effectivement, les... c'est pas fini. quoi. C'est moche. Tous les, tous, les, tous les fonds verts sont visibles, les incrustations sont dégueux, Donc euh... La photo est horrible. Donc, oui, euh... Et puis, comme justement, il n'y a pas de vraie idée de mise en scène pour porter ça et éventuellement transcender les limites techniques, ben ouais, c'est ben juste truc. Euh, pas beau à voir. C'est ça,
1: le truc du patinage, tu te dis « Ah, c'est rigolo, mais en fait, c'est moche, quoi. » Et donc, du coup, euh, ça marche même pas à moitié, quoi, tu vois. Donc, euh, voilà, puis après, euh, je trouve que... Bon, moi, j'ai toujours eu un peu un souci avec Brest Dallas Howard. Je trouve, trouve qu'elle est... Je trouve qu'elle est hyper plate, en fait. Et puis, du coup, pour moi, elle est à l'image même du film, quoi. Ben, je
0: trouve qu'elle convient bien au début, Ouais. le rôle qu'elle est censée jouer au début mmh. et puis euh, sans trop, trop en dévoiler mmh. son personnage est censé évoluer puis mmh. oui c'est un peu plus problématique dans la deuxième partie ah, voilà quoi moi je, je trouve qu'elle a pas de elle a pas le chien justement d'une Dalipa que j'aurais aimé <rire> voir un peu plus mais oui t'étais très non, déçu hein. bah oui ouais.
1: bah oui parce que si tu veux la promo nous vend quand même le côté euh, glamour et tout de la pop star euh, qui mmh. va jouer euh, euh, une méchante espionne et tout et puis en fait, il n'y a rien de plus que ce qu'on voit dans la bande-annonce, Henri Caville pareil, et puis du coup bah tout ça, euh, voilà, moi c'est 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 très ultra déceptif et puis euh, euh, moi je suis vraiment pour, pour conclure peut-être sur ce film là très 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 déçu de, 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 de là où va la carrière de Matthew Vaughan et pour moi c'est clairement un flop 2024 direct ouais. quoi ouais. Enfin, parce que je peux pas, pas dire ça fait que j'avais d'énormes attentes mais en tout cas c'est un cinéaste que j'ai suivi mmh. depuis euh, pratiquement ses débuts et là où je me dis mais là c'est plus possible qu'est ce qu'il fait quoi il est où
0: bah, en fait, vraisemblablement, mais ils sont s'enferment dans une logique de, de franchise dans son sens le plus mercantile et le moins intéressant du terme parce ouais. que, je l'ai dit, ce, ce premier film Argyle, c'est censé être le premier d'une nouvelle franchise, oh, mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que Mathieu Vaughan a annoncé, que, et, et c'est annoncé dans une scène post-générique d'ailleurs, que cette franchise Argyle, en fait, est dans un univers partagé avec Kingsman ouais. et... Univers partagé euh, qui sera rejoint par une troisième franchise encore inconnue, mais qui, qui nous annonce déjà, et il espère faire culminer ça dans un crossover géant tout à la fin. Super. Donc en gros, voilà, c'est je fais mon propre Marvel et euh, je m'enferme là-dedans, quoi.
1: Ouais, bah ouais, ouais, oui, c'est vrai, t'as raison, c'était d'autant plus triste en fait. Là ouais. que pour moi, c'était vraiment le clou sur le cercueil, quoi, mmh. tu vois. Et quand euh... tu l'entends
0: dire qu'il se réjouit de Deadpool 3 parce que ça va révolutionner ouais, euh, l'univers Marvel, bah, voilà, machin, ouais. il sait, ouais, je pense que le c'est des débuts est un peu mort et enterré un peu mort et enterré ouais.
1: bon bah écoute
0: en tout cas le film se fait dégommer par la critique mais vraiment dégommer et puis euh,
1: et puis euh, je crois que ça marche pas Enfin, je sais pas si on avait eu les premiers chiffres ou pas, mais je, je sais pas je si crois ça que, va marcher. Voilà, ce bah, truc euh,
0: son, son dernier Kingsman n'a euh, pas tellement marché non plus. Il bon, faut dire qu'il avait été repoussé un milliard de fois mmh. euh, jusqu'à sortir euh, un peu dans l'indifférence générale. Mais ouais. euh, là, je pense pas que c'est celui-ci qui va relancer sa carrière. Donc évidemment, ouais. à voir s'il pourra <rire> continuer sa franchise. Euh, mmh. On espère que peut-être qu'il se plante, puis que ça lui remet un petit coup de, de fouet. On verra on verra. Bref, on va s'arrêter là pour euh, Argyle et l'actu. On va revenir un petit peu en arrière, mais on va rester euh, un peu dans les faux-semblants et, et voilà le jeu entre la fiction et la réalité. Oula, Alors, ça y est. Dans un tout autre genre quand même, <rire> puisqu'on va enchaîner sur May December. T'as
1: quand même essayé de regrouper par thématique un ouais, peu. Oui, j'essaye ouais. des fois, c'est pas toujours facile, mais je fais ce que je peux. Bravo, Donc là, Thibaut. on
0: quitte le film d'action. On va parler du dernier film de Todd Haynes, euh, qui est passé en compétition à Cannes et qui a eu droit à une sortie réduite aux états unis en novembre avant une diffusion sur Netflix, le Netflix américain, début décembre. Et chez nous, en Suisse, il est sorti finalement au cinéma le 24 janvier. Ouais. Alors, mai December s'est inspiré d'un véritable fait divers. Euh, et ça nous raconte l'histoire de Gracie, une mère de famille qui avait été condamnée dans les années 90 à plusieurs années de prison quand on avait découvert qu'elle entretenait une liaison avec un garçon de 13 ans. Et euh, bah, 20 ans plus tard, ces deux-là se sont euh, finalement mariés. Ils ont eu trois enfants, malgré le scandale et la différence d'âge. Et leurs deux derniers enfants s'apprêtent à quitter le nid familial pour euh, partir euh, aux études. Et c'est à ce moment-là qu'on va suivre l'arrivée d'Elisabeth, une actrice qui doit incarner Gracie dans un film inspiré de leur histoire et qui vient justement observer le couple dans leur intimité pour préparer son rôle. Donc Voilà un pitch assez intriguant. Tout ouais, ça ouais. porté par euh, un sacré casting, puisqu'on a euh, Nathalie Portman, euh, Julianne Moore dans les deux rôles principaux. Euh, avec elle euh, l'excellent euh, Charles Melton qui joue donc euh, ce jeune garçon euh, je suis attaqué par le chien d'alexandre <rire> qui est en train Bien, de me les notes. non non mais bah, ça va aller ici <rire> Elle voulait, elle voulait euh, déjà lire ce que j'allais ah, raconter à l'avance. Ah, ma chienne est terrible. Bref, euh, sacré casting euh, et euh, pitch plutôt intéressant pour un, pour un résultat quand même un peu plus convaincant que Argyle, je crois, Alex.
1: Ah oui, oui, non, mais euh, absolument. Euh, il faut dire que j'étais un petit peu sceptique parce que le, le film a été reçu assez tièdement à Cannes, euh, il faut dire. Je crois que le film a pas mal divisé la critique. Puis moi, Today, ce n'est pas spécialement un cinéaste euh, qui m'emballe plus que ça j'ai pas vu ses débuts, mais en tout cas que ce soit euh, Carole, euh, Wonderstruck ou euh, Dark Waters sont des films que qui me font un peu ni chaud ni froid, pour être honnête. Euh, ici, euh... J'aime davantage. Je ne vais pas dire que je suis totalement emballé parce que ça reste, ça reste un cinéma, je pense, qui, qui, qui a du mal à me faire décoller. Euh, ce que je veux dire par là, et puis comme ça, voilà, je pose les limites directes et puis après, j'y vais sur le positif. Mais je, voilà, c'est typiquement ce, ce, ce cinéma un peu, euh, comment dire, typiquement euh, américain des villes, un peu new yorkais dans l'idée, tu vois, euh, assez. Euh, qui, qui fait quelque chose d'assez sage, propre, euh, bien. bien lissé, et puis euh, en gros. Euh qui, 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 qui lève le petit doigt quand il boit le thé quoi. tu enfin, trouves, je sais pas tu trouves dire, que là c'est sage
0: propre et bien lissé
1: bah, disons que si tu veux dans ce côté un peu thriller euh, malsain avec euh, le jeu du double euh, du mimétisme euh, le, le sujet aussi assez bah, grave de la pédophilie ou autre bah, je peux pas, euh, et puis il y, y a ce côté un peu mystique aussi qui intervient par moments bah, je peux pas m'empêcher de me dire un David Lynch un Cronenberg un Verhoeven bah, tu vois, ça, aurait été, euh, ça aurait été quand même un peu plus dérangeant un peu plus cinglant un peu plus, un peu plus âpre, quoi, tu vois. Et euh, pour moi, Todd reste un cinéaste euh, assez, euh, ouais, assez, assez sobre quoi. Voilà okay. dans l'idée. Enfin, j'ai je, je, mmh. un peu de mal à, à exprimer ça. Mais pour autant, euh, moi, ça m'a vraiment plu. Hein, euh, contrairement à ce que, <rire> à ce que je viens de dire là, euh, ça m'a plutôt plu. Euh, pour la raison suivante, c'est que je trouve qu'il arrive à jouer sur deux tableaux différents. C'est-à-dire qu'à la fois il joue vraiment sur le thriller euh, avec beaucoup de mystère euh, et, et, et une
0: intrigue, je trouve assez captivante déjà. Euh, ouais, bah c'est aussi, ouais, c'est intéressant, je trouve la manière dont il nous révèle par petits morceaux Exactement. en fait euh, le passé de, de cette femme et de son très jeune mari exact euh, parce que voilà on va pas euh, nous, nous expliquer ça par un carton d'ouverture ou je sais pas quoi enfin on voit au début Nathalie Portman qui lit des extraits de journaux euh, justement people où on explique cette affaire mais c'est très bref donc faut bien euh, saisir le truc ouais. et ensuite elle va rencontrer petit à petit des gens qui vont nous expliquer cette histoire mais euh, voilà il ouais, y a effectivement un truc un peu à euh, mystère quoi, absolument c'est une révélation progressive et je trouve que ça marche vraiment hyper bien et, euh, et l'autre chose c'est
1: qu'il joue avec dérision euh, pour comment dire, il est vraiment sur la ligne fine avec une sorte de parodie de soap opera des 90s, tu vois, pour ouais. coller aussi à l'époque.
0: Ah il ouais, y a un aspect très artificiel dans la mise en scène. Exactement, il réutilise euh... le, le thème musical. Je crois que c'est Michel Legrand absolument. à la base. Je sais plus pour quel film il a composé ça. Euh, je l'ai su, mais là, j'ai euh, bah aujourd'hui, on <rire> connaît surtout par chez nous parce que c'est le, le thème musical de fait Entrer l'accusé, absolument. Donc, euh, touloum, ce, qui est, ce qui a une, une saveur particulière, justement, vu, vu ce ouais. que raconte le film. ouais
1: bah, absolument, absolument. Et, et, et je trouve que là-dessus, tu vois, euh, il s'amuse un peu de ces codes-là et donc, du coup, il va détourner ces codes euh, et, et je trouve du coup que le film en devient aussi d'autant plus euh, ludique au-delà de cette enquête et tout. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose de ludique en termes et drôle, de cinéma pur. Parce bah, il y a, y, a, ça. y a un vrai
0: décalage. Enfin, mmh. il, il assume, justement, un, un truc à la limite de la parodie. Ouais. Euh, donc, c'est pas juste euh, ouais, un, un thriller un peu dérangeant sur, euh, sur un fait divers euh, euh, croustillant. quoi.
1: Exactement. Et pour autant, il prend aussi vraiment son sujet euh, à bras-le-corps. C'est-à-dire que euh, ce, ce, ce... <rire> donc, ma chienne qui continue à s'amuser avec des trucs qui n'arrive pas à se poser. Euh, donc oui, il, il prend aussi son sujet à bras-le-corps, qui n'est pas facile, qui traite euh, bah, clairement de pédophilie, mais du coup, euh, un peu à revers, parce qu'on a plutôt l'habitude de voir traiter des affaires de pédophilie entre un homme très âgé et des filles mineures dernièrement on a parlé du consentement par exemple ouais. euh, et là c'est là où c'est d'autant plus troublant parce que bah, c'est une femme qui avait la trentaine passée et puis euh, bah, qui, euh, qui aurait eu une aventure, enfin qui a eu une aventure avec un, un jeune de 13 ans avec qui elle est en, en plus mariée voilà, aujourd'hui. Et, et,
0: et affaire bah, qui a été jugée, elle a été condamnée, elle mais elle a euh, fait de la prison. On, on les retrouve, ils sont mariés, ils ont fondé une famille et ils sont heureux. C'est enfin, ça qui est aussi assez dérangeant, c'est qu'on débarque dans ce truc et on ne nous montre pas un truc mmh. où c'est euh, directement condamné, euh, c'est terrible mmh. cette relation, mais euh, voilà, on débarque dans une famille. Très heureuse. Voilà. Euh, elle a oui, purgé il... sa peine de voilà. prison. Et, et ne puis ne là, remettent plus elle du tout bien. en question cet aspect-là. Exactement. Et puis,
1: bah, Nathalie Portman va arriver justement comme bah, le poil à gratter dans l'histoire, et puis euh, va euh, casser le, le joli château de Cartes, et puis euh, va remuer un peu la merde, quoi. C'est-à-dire, à la fois... Euh, et puis, c'est ce qui va être... Comment dire C'est ce qui va perturber Julianne Moore, et qui va faire qu'on va aussi, à un moment donné... Euh, euh, être inquiété par l'attitude de Julianne Moore on va se dire jusqu'où est-ce qu'elle est prête à aller à manipuler Puis à quel Callie point Portman, elle a elle-même
0: conscience du truc ou euh, elle a aussi des œillères de son côté
1: quoi. exactement et donc ça, c'est assez intéressant. Il y a un jeu un peu malsain de, de dupe aussi, de, de tromperie qui se joue un peu entre les deux femmes, euh, qui sont excellentes d'ailleurs, les deux actrices. Voilà, ouais, et, et, euh, et je trouve dingue parce que les, les deux,
0: elles ont des rôles très ambigus et, et très casse-gueule aussi, ouais. surtout de Julianne Moore qui en plus a un, un espèce de cheveux sur la langue. et euh, c'est C'est oui, des, des performances oui. qui, qui frisent la caricature. Ah, là aussi. On, on est à la limite du ridicule, mais euh, voilà. Puis, mais mais c'est intéressant parce que du coup, ce personnage, on sait jamais si en fait elle est, elle est profondément débile euh, ou alors euh, elle est au contraire très intelligente et elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Absolument. Et donc cette,
1: cette partie-là m'intéresse beaucoup. Mais moi ce qui vraiment m'intéresse d'autant plus et ce qui m'a vraiment touché dans le film, euh, bah c'est euh, quand je disais que Nathalie Portman vient remuer la merde, du côté de Julianne Moore certes, mais surtout du côté du personnage de Charles Melton. Et pour moi, c'est vraiment la révélation de ce film. Lui, je le trouve excellent, euh, je le trouve bouleversant et euh, j'adore vraiment son, son, son personnage euh, parce qu'il y a ce côté victime qui s'ignore. C'est-à-dire que euh, lui, il était dans une abnégation totale et puis, à un moment donné, bah, il... ça le remet complètement en question. Ah oui, en fait, est-ce que je, je, je vis justement -ce que comme je pas victime Est-ce que je pas ouais. été Exactement, depuis tout ce temps. Et, et il y a une sorte de, de parcours, enfin, le chemin en fait, du personnage euh, pour euh, s'émanciper ou pas euh, est vraiment, euh, vraiment très touchant, je trouve. Euh, donc, euh, ça, c'est aussi surprenant parce que je m'attendais vraiment à avoir ce, ce côté très centré sur les deux, les, deux les deux grandes actrices qui se rencontrent et qui vont jouer ensemble, se manipuler et tout, et au final, bah, je trouve qu'il y a ce personnage masculin qui sort complètement du lot de ce film. Donc, même
0: s'il y a aussi cet aspect-là, justement, la confrontation entre ces deux femmes, et voilà, ça donne lieu à toute une mise en abîme justement du cinéma, du jeu d'actrice, de la représentation du réel, qui est aussi assez intéressante. Ouais,
1: absolument. Donc non, bah, donc finalement convaincu, par ce Denis. Tout à fait, tout à fait convaincu. Après voilà, j'ai cette petite limite, comme j'ai dit, c'est que je, je ne m'extasie pas non plus du film parce qu'il me manque quand même un, voilà, une forme d'âpreté ouais. et le, le côté malsain encore un peu plus poussé quoi. Je, je trouve un peu ça, je okay. enfin, voilà, Je m'attendais ouais, à ce marrant, que ça que... déborde ouais. un peu plus des, des,
0: des traits. Quoi. Ouais. Voilà. Non, alors moi, au contraire, je ne m'attendais pas à ce qu'il aille à ce point-là dans, dans ce ton ambivalent. Quoi. Je ne m'attendais mm. pas à rire autant parce qu'on oui. rit. Oui. C'est souvent du rire un peu assez grinçant. Quoi. Mais ça reste un film très drôle et en même temps du coup, très malaisant. Et ouais, je, peux, je trouve qu'il pousse quand même assez loin ce, cette démarche-là. Encore Donc, plus séduit euh... que moi, alors. Mais oui, encore eh ben plus séduit. Voilà. Ouais. Non,
1: mais très bon film de ce, de ce début d'année. Enfin, nous, on fait partie des des défenseurs de ce film, Tout à fait. mais il y en a beaucoup qui lui cassent du sucre sur le dos.
0: Voilà. Eh bien écoutez, euh, un, un premier bon film dans cette sélection, oui. on va voir si euh, le, deuxième rentre aussi, euh, le troisième pardon, dans, rentre dans cette catégorie, puisqu'on va enchaîner euh, sur euh, Poor Things, Pauvre Créature, nouveau film de Yorgos Lantimos, réalisateur grec qui retrouve Emma Stone après La Favorite, pour euh, une adaptation d'un roman d'Alasdair Gray, euh, qui propose une sorte de relecture de Frankenstein, puisqu'on va suivre l'histoire de Bella Baxter, qui est euh, à l'origine une femme enceinte qui s'est jetée d'un pont et dont le corps a été récupéré par un scientifique un petit peu déviant, qui l'a ressuscité euh, tout simplement en lui greffant le cerveau de son bébé à naître euh, bah, dans son corps de femme adulte. Quoi. Tout simplement. Tout simplement, <rire> c'est comme ça que ça se fait. Et donc, on a l'esprit d'un enfant euh, dans le corps d'une femme euh, et qui va partir découvrir le monde et se découvrir, surtout, dans tous les sens du terme, n'est-ce pas euh, Le film est sorti le 17 janvier en Suisse. Euh, avant ça, il était passé par la Mostra de Venise où il a quand même gagné le Lion d'or, rien que ça. Et euh, bah, il a déjà reçu une flopée de nominations pour les prochains Oscars, notamment pour Emma Stone qui produit aussi le film ce coup-ci et qui partage l'affiche avec euh, d'autres grands noms, Willem Dafoe et Marc Ruffalo, notamment, je crois que Ruffalo aussi est nommé pour, euh, pour je... le, meilleur, le second rôle masculin, non Peut-être,
1: oui, <rire> tu me mets le doute maintenant, ouais mais oui. je crois, ouais.
0: Donc bref, le film euh, a déjà un plutôt bon accueil critique, oh, oui, 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 oui. il est très bien parti. Oui. Euh, alors, ça va être intéressant d'en discuter, puisque toi, je crois que tu détestes l'antimos globalement. Moi, je l'ai découvert avec ce film-là. Voilà. Donc, j'avais aucun a priori, <rire> si ce n'est euh, la réputation que, que tu oui. m'en faisais.
1: Non, alors écoute, euh, moi, je, je n'ai pas pas vu tous ces films, mais euh, j'ai vu les principaux, c'est-à-dire euh, euh, Canine, euh, donc euh, film grec, et puis ensuite son, son, son arrivée à Hollywood avec euh, The Lobster, euh, Mise à mort du cerf sacré, la favorite, et ça fait partie de ces cinéastes euh, qui m'agacent dans le sens où euh, je les trouve très euh, démonstratifs euh, dans leurs effets de, de mise en scène, euh, très criards, très grossier et surtout euh, usant, euh, à mon sens, euh, pas dans tous les films, mais pour beaucoup, d'une forme de vulgarité euh, assez puérile. un cinéaste et, provoque. Et voilà, provoque. J'allais dire exactement ce terme. Le côté, euh, tu vois, ces cinéastes qui vont dans les, dans les grands festivals et qui vont choquer le bourgeois... Euh, à coup de gros en plein plan, et puis, en de, fond, ans, voilà. et puis de Cuny en, 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 en premier plan aussi. Enfin bref, je, je caricature un peu le truc, mais voilà, moi il y, y avait un truc comme ça qui me, qui me dérangeait un peu chez l'Antimos, et surtout aussi dans euh, cette idée, euh, notamment euh, son approche aussi d'un côté euh, fantastique. Euh, et ouais, de compte déjà, qui pouvait, qui pouvait déjà y avoir peut-être dans certains de ses films, peut-être Lobster ou Mise à mort du cerf sacré, euh, une apparence très visible en fait de, du message qu'il veut délivrer. C'est-à-dire que j'avais l'impression dans tous ses films d'avoir compris dès le départ ce qu'il voulait nous dire et puis de le voir appuyer et appuyer et asséner le truc, notamment dans la favorite, je trouve que c'était un film qui tournait beaucoup en rond. Et là, quelle n'a pas été ma surprise d'aimer ce pauvre créature, parce que je partais vraiment tu perdant, partais perdant hein. ouais. ah bah, totalement, mmh. hein. je veux dire, j'aime aucun de ses films, donc euh, je me suis dit, tiens, ça, ça va être compliqué, quoi. Et en fait, j'ai été très surpris ambiant, parce que, euh, et ben en fait, pour moi, il atteint enfin un équilibre, parce que je, je ne jetterai pas tout, si tu veux, de ce qu'il fait, c'est-à-dire que ça reste un cinéaste quand même singulier, avec une certaine approche du cinéma. Ce n'est pas un cinéaste fade, quoi. Tu vois, mmh. c'est quand même quelqu'un avec une personnalité qui veut la montrer et tout, donc qui, pour moi, jusqu'à présent, était un peu trop démonstrative, mais qui, là, je trouve, fait totalement sens. Pourquoi Parce qu'il arrive à aborder, je trouve, alors il y a le côté conte, le côté fantastique, le côté aussi très criard et très visible, c'est-à-dire qu'on n'est on est pas dans quelque chose de très fin, mais en même temps, ici... Il a une approche euh, très, euh, bah, encore plus proche du conte et aussi avec une forme d'autodérision qu'il n'avait pas eue jusqu'à ouais. présent. Il ouais, y a beaucoup d'humour dans le y a film. beaucoup, hmm. beaucoup d'humour et de, 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 justement d'autodérision cest c'est-à-dire que le film a conscience aussi de ses effets et ça c'est la première fois je trouve qu'il le fait, lui oui, qui et était et tellement pompier, tellement sérieux dans tous ses films, là il y a une forme de légèreté même de base en
0: fait cette, cette approche excessive elle est euh, parfaitement pertinente par rapport euh, bah, à l'univers qu'il veut mettre en place et à l'histoire qu'il veut raconter aussi exactement, bah oui, parce Tout que contrairement à la favorite où on était dans du film historique et où là, euh, je, je précise que c'est le seul film de lui que j'ai oui. rattrapé <rire> du coup, euh, depuis, euh, depuis Pauvre Créature et que tu as aimé ou pas Je ne euh... sais pas si je vais aller plus loin, parce que tu m'avais dit que justement c'était de, de pire en pire si je remontais euh, dans le oui. temps. Oui, oui. Donc oui, là, là, là je trouvais pour le coup effectivement euh, ouais, que le, le caractère excessif du truc euh, était bien plus euh, lourdingue mm. que dans Pauvre Créature, et mm. bien moins pertinent. Ouais. Mais bref, on était dans du film historique, là tu l'as dit, on est dans le conte, dans le film fantastique, et dans le récit aussi un peu naïf, parce que c'est un, une bah, histoire d'apprentissage, en fait un, bé un bébé qui va découvrir le monde, quoi. donc on, on peut traiter ça avec légèreté, puis Manière un petit peu grossière, quoi exactement, et en même temps, donc il y, y a cette
1: candeur qui permet aussi au film de se dédouaner par rapport, comment dire, à certaines grosses ficelles un peu ou certains messages un peu appuyés parce que on accepte beaucoup plus volontiers parce qu'on a un personnage de Candide vraiment qui, justement, des, découvre le monde et tout. Et le film fonctionne aussi par tableau, quoi, c'est à dire, il y a, a c'est vraiment chapitré. On va être sur un bateau, on va ouais. être à Paris, on va, on va être
0: visiter différentes villes, euh... ouais. Et, et surtout,
1: moi, ce qui me plaît énormément, c'est qu'il y a une vraie caractérisation des personnages, euh, très touchante euh, aussi, parce que ce personnage, déjà Emma Stone, est fabuleuse, hein, vraiment, hein, incarner ce personnage, qui va avoir une vraie évolution et une vraie émancipation. -dire ce, que, ce que veut raconter le film, c'est ça, c'est-à-dire de débarquer avec un bébé dans le corps d'une femme qui va découvrir le monde, avec le corps d'une femme, donc du coup qui va apprivoiser son monde, apprivoiser les hommes, apprivoiser les femmes, apprivoiser
0: son propre corps. Ouais, mais qui va du coup elle-même être considérée par le monde en tant que femme adulte, quoi, enfin, euh, par son apparence, mais justement avec l'esprit, tu le dis, du d'un bébé. Absolument.
1: Et donc pour moi ça, ça fait tout l'intérêt. Et je trouve qu'il y a une vraie trajectoire, il y a une vraie évolution. Et ce que veut dire le film sur l'émancipation féminine euh, qui va au passage fustiger aussi euh, une forme, comment dire de, de euh Enfin, les dérives euh, à la fois masculines, mais aussi féminines, enfin, les jeux de pouvoir, les, les, jeux, euh, comment dire, les, les règles sociales, les règles sociétales, les, mmh. les rapports humains, les normes et tout ça.
0: Est-ce que ce ne serait pas le vrai film Barbie, finalement
1: <rire> bon, C'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu ce, cet argument-là, mais quelque part, oui, parce que si tu veux, effectivement, si on veut y trouver du féminisme, ou en tout cas une émancipation féminine, je trouve que le film y arrive très très bien, euh, parce que euh, là aussi, il arrive à être nuancé, notamment sur les personnages masculins euh, mmh. alors qu'on est dans le conte on pourrait être dans quelque chose de très aussi caricatural hein, sur certains personnages les gentils, les méchants et autres et je le trouve beaucoup plus nuancé que ça le film euh, parce que chez les personnages masculins il y a toute une galerie de personnages masculins qui à mon sens sont euh, ouais, très nuancés il y, ouais, y, y a des bons, le, des moins le bons le gros hein. mal
0: toxique euh, Marc Ruffalo mais en même temps tu as le, la figure du père euh, William Defoe qui est là aussi une figure assez touchante euh, qui, qui est assez ambiguë au départ et puis euh, qui a une évolution assez intéressante euh,
1: l'étudiant ouais. qui veut la marier mais mm -hmm. qui est bienveillant avec elle mais on sait pas trop à certains moments fin... donc il euh, y a un peu tout ça et moi, je trouve ça vraiment très réussi. Euh, L'univers fantastique, très kitsch aussi, qui met justement, il y a ce côté kitsch un peu euh, euh, tape à l'œil aussi. Très euh, coloré, et puis ouais. là aussi,
0: on joue sur un aspect très factice.
1: Complètement. Le côté factice, artificiel et tout, mais qui marche super bien, je trouve, d'un point de vue visuel. Euh, alors, je mettrai quelques limites quand même sur le fait qu'on retrouve un peu euh, le côté un peu matu vu de, de l'Antimos dans la mise en scène, avec des effets un peu gratuits. Euh, moi, je trouve euh, que le début du film, en noir et blanc, avec les fichailles euh, un peu abusives. Alors là,
0: du grand angle, il y en a un peu trop. Enfin, de, ouais. Quand il fait ça dans des scènes de dialogue, puis ça n'a aucun pareil, sens. Enfin, euh, mais... voilà quoi. Moi, je... bah, ça a du sens, parce qu'on est dans la maison en noir et blanc, puis y a après, on découvre le monde en couleur. Oui, mais, mais après, on y revient en, mais vrai, en oui. couleur dans mmh. la maison.
1: Enfin, euh, bref. J'ai eu du mal à trouver du sens là-dedans. Et puis, euh, la dernière chose positive, puis, euh, pardon, après, je te, je te laisserai développer un peu plus aussi, Thibaut, mais euh, c'est quand je parlais du côté euh, provoque, tu vois, et vulgaire qu'il avait dans son cinéma, notamment à travers la sexualité, euh, où il montrait beaucoup, beaucoup de sexualité dans, dans son film, le rapport au corps, à la chair, etc., euh, et au plaisir... Bah là, en il fait, faut le dire, il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de nudité, il y a beaucoup de scènes un peu dérangeantes aussi, un peu, euh, un peu choc comme ça. Mais en fait, pour la première fois dans son cinéma, là aussi, bah, j'y trouve du sens. Parce que pour moi, ça fait sens totalement avec ce qu'il veut raconter. Parce que c'est un cerveau qui doit appréhender un corps nouveau, un corps étranger. Et donc du coup, c'est normal que la découverte du monde se
0: passe beaucoup, euh, soit beaucoup centré sur le rapport au corps. Ouais, effectivement, ça fait partie des expérimentations que ce personnage va faire. Et il y a justement une évolution dans ces euh, nombreuses scènes de sexe, c'est que voilà, elle va euh, littéralement euh, tester plusieurs choses. Bah, c'est ça, et là, j'y vois et pas de gratuité. Et découvrir ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, là où elle veut aller, etc.
1: Mmh. Et j'y vois pas de gratuité là-dedans, mmh. contrairement à d'autres de ses films. Donc voilà, pour, pour toutes ces raisons, euh, c'est... Alors, vous l'aurez compris, j'ai quand même encore quelques petites limites, tu vois, euh, quelques tics de son cinéma qui, qui reviennent un petit peu quand même euh, me dire, ah oui, il ouais, y a quand même des restes de ce que j'aime pas trop, mais globalement, je trouve que c'est vraiment une franche réussite et, et, et je, suis, euh, je suis très su surpris de le dire, quoi.
0: Oui, bah écoute, je sais pas si j'ai grand chose à raconter oui, pardon, parce que je. Non, non, mais c'est très bien. Non, on mais, partage euh, le même avis. Bah oui, on a, on a le même avis. Moi, moi je le disais, j'ai découvert euh, l'Antimos avec ce film-là. Puis du coup, j'ai été assez conquis euh, pour avoir commencé à essayer de découvrir euh, ce qui précédait. La, la favorite ne m'encourage pas forcément à aller plus loin. Mais, euh, mais ouais, comme tu le dis, là, je pense que la, la grande qualité du film, c'est que euh, cet esprit. Euh, ouais, excessif, euh, tu vu est et, et contrebalancé justement par un vrai décalage. Je pense que c'est ça qui, qui, qui permet de faire passer la pilule, c'est qu'il y a, y a beaucoup d'humour, il y a, y a euh, ouais, un, un, vrai, euh, un vrai aspect euh, comique dans le film et, euh, et décalé qui, qui vend parfaitement le truc. Donc, euh, donc oui, moi, ça me, ça, ça me convainc parfaitement et du coup, il faut espérer qu'il continue dans cette... Euh, dans cette voie-là, parce que de, de ce que je comprends de ce cinéaste c'était peut-être pas autant appuyé euh, dans ses précédents films. Donc, euh, donc très bien. Je suis en tout cas curieux de voir la suite. Je ne sais pas si j'ai envie de, de continuer à découvrir ce qui précède, mais en, non, tout, non. Cas, en tout cas, la suite, bah oui, oui, c'est ouais. prometteur.
1: Bah absolument, parce que là, je me dis finalement, il s'est peut-être déchargé de certaines choses euh, avant, tu vois. Mmh. Et puis euh, là, peut-être qu'il arrive justement... À, à, non pas s'assagir s'agir parce que c'est pas le cas du non, tout. Non, hein. ou alors en
0: tout cas à creuser une nouvelle voie peut-être. À creuser une nouvelle euh...
1: voie puis à trouver encore une fois l'équilibre, je trouve, dans, dans, dans son cinéma pour trouver sa singularité et puis pas faire. Ben voilà le, le, le nouveau réalisateur qui veut s'affirmer par euh, sa forme, par des grandes thématiques misanthropes, etc. Mais qui veut juste euh, finalement tracer un peu sa propre voie. Ouais, quoi.
0: Et, et là peut-être que la collaboration avec Emma Stone a aussi beaucoup joué, parce que je l'ai dit, elle est productrice du film, donc ouais. euh, je pense qu'elle était très impliquée aussi dans, dans, voilà, dans son incarnation du personnage, puis dans la manière de, de le penser. Ouais. Euh, c'est pour ça que c'est aussi intéressant finalement, le, le parallèle avec Barbie, c'est qu'on a aussi cette même configuration où on a à l'actrice principale qui est productrice du film et, euh, et donc à voir s'il collabore à nouveau pour la suite mais en tout cas euh, bah là c'est une collaboration réussie absolument très bien bah écoutez euh, un deuxième film euh, qu'on qu a plutôt envie de recommander dans cette euh, sélection c'est très bien et je crois que le suivant aussi on va le recommander même si il est gentiment plus trop visible en salle mais on avait quand même envie de revenir dessus puisqu'on va enchaîner après euh, les pauvres créatures on continue dans les bébêtes puisqu'on va parler de vermine ah. Oui, je fais des liens comme je peux. Hein. <rire> c'est bien, euh, c'est oui, très bien. Euh, Vermine, donc, euh, film français, un, nouveau, une nouvelle, un nouvel exemple qui nous montre que le cinéma gen de genre français est plutôt dans une bonne lancée. Euh, c'est le premier long-métrage de Sébastien Vanitschek, euh, coécrit avec euh, Florent Bernard, euh, ancien de Golden Moustache, qui avait participé à l'écriture des séries Bloquées et La Flamme, et qui sort aussi d'ailleurs son premier long-métrage cette année. Voilà. Euh, mais qui est donc plutôt spécialisé dans la comédie de base mais donc là il s'essaye à l'horreur avec, euh, avec Vanitschek euh, puisque Vermine ça raconte euh, l'histoire de Caleb un jeune orphelin qui vit avec sa sœur dans un petit appart de banlieue euh, les deux ont une relation assez tendue euh, ce Caleb est aussi en froid avec son meilleur copain donc il va se réfugier dans sa passion pour les animaux exotiques et euh, un jour il va tomber sur une araignée rare et donc euh, direct il l'embarque puisqu'il récolte tout ce qu'il peut dans les animaux rares euh, euh, mais malheureusement il ignore que cette espèce d'araignée elle a la fâcheuse tendance à se reproduire et à augmenter drastiquement de volume. Et donc bientôt c'est tout l'immeuble qui va être menacé d'une véritable invasion d'araignées donc voilà, pitch plutôt prometteur. Euh, au casting, on a notamment Théo Christine, Sophia Le Saffre, Finnegan O'Field et Jérôme Niel, là aussi, euh, issu de la comédie. Euh, ce film, il est sorti déjà fin 2023 en France, donc nous, il a fallu qu'on soit un peu patient, mais il est finalement arrivé chez nous en Suisse le 17 janvier. Parce qu'il a très bien marché en France. Parce qu'il a très bien marché en France, effectivement, c'était la bonne surprise de fin d'année, donc euh, bah voilà, on a ah, eu plaisir de, de pouvoir le entrées, euh,
1: Plus de 200 000 entrées en France pour un Petit film ouais. comme ça, petite prod et tout, euh, et puis premier film justement de, de, de Van bah oui. Donc, euh, donc euh, ça a fait que un distributeur chez nous bah, a récupéré le, le film. Je ne sais pas si ça a marché en Suisse ou pas, mais euh, en tout cas, c'est une excellente surprise. Euh, enfin, surprise du coup. Plus vraiment parce que nous on l'a vu après qu'il y ait eu oui. le Ramdam critique et que Mais justement les ça a fait monter la sauce et puis voilà on ça, avait très hâte de le voir on et, serait et... de le découvrir. On n'est pas déçu thibault Bah non je crois pas. Moi je te laisse commencer. Tu veux que je commence très bah, bien. Oui, bah, oui. Non
0: bah écoute moi je, je trouve ouais c'est vraiment le l'exemple le, du, du, du film de genre réussi c'est à dire que on a un concept euh, bah, très prometteur dès le départ une invasion d'araignées dans un dans un immeuble et puis euh, une exécution qui marche parce que euh, bah, on prend le temps. On prend le temps de poser euh, un décor et des personnages. On nous fait comprendre leurs relations. Voilà, j'ai fait le, le pitch. On devine dès le départ qu'il y a déjà des, des enjeux dramatiques au départ avec cette, cette relation entre la frère et la sœur, entre le héros et euh, son meilleur ami. Donc, le il y a... frère
1: et la sœur, pas la frère et le sœur.
0: J'ai dit la frère oui, et oui. <rire> la sœur. Oui, absolument. Le frère et la sœur. Et avec son meilleur pote aussi, il y a, il y a un vrai cœur émotionnel et il y a mmh. des personnages qui existent dès le départ, on prend le temps ça, ça, ça avant... Fait plaisir bah ça oui, plaisir d'ailleurs, ça, parce que c'est pas souvent le cas. Hein. Bah non, mais les, les meilleurs films de genre en général, c'est ceux qui prennent le temps de poser un contexte et des personnages euh, et de les faire exister avant d'amener euh, bah, l'élément de genre, justement, l'élément fantastique ou horrifique. Voilà, ou sans là, verser le
1: dans euh, le drame social oui, français ça. Euh, Oui, c'est ça. Sans, sans que ce soit une négation genre. du genre. Ouais, euh,
0: ouais. On ne veut pas trop s'y mouiller, voilà. on attend le dernier moment pour... Euh... Voilà. Mais non, là, on prend le temps de poser des personnages, donc a... c'est important parce qu'il y a il y a aussi un, un, un très bon équilibre je trouve entre l'humour et l'émotion parce que c'est pas non plus effectivement comme tu le dis euh, drame social euh, parce qu'on est en banlieue et euh, oui. puis, puis justement c'est intéressant parce que je crois que Vanitschek en promo euh, voulait pas trop appuyer l'aspect mmh. film de banlieue même dans les... même, oui même s'il y a il y a un vrai propos là-dessus bien sûr hein, bien sûr mais euh... il voulait pas que non plus le film soit vendu là-dessus comme euh, un film de banlieue avec des araignées mmh, mmh. Euh, voilà il voulait pas non plus que c est, c est, cette étiquette euh, marque tout le film non non il le vendait plus comme
1: un film d'araignée voilà, en banlieue le,
0: le, 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 exactement ouais. mais, et puis on sent que l'envie de départ c'est avant tout de, de faire un film d'horreur avec des araignées mmh. et puis euh, bah, comment le vendre enfin comment le faire marcher c'est justement en créant son contexte et puis en, en équilibrant ça assez bien euh, parce que bah, comme je le disais y a, alors il y, y a de l'émotion et je trouve que les personnages sont tout de suite très attachants et mmh. leurs relations et leur évolution sont assez touchantes, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Ah euh, oui. On sent que, voilà, il y a. Euh, je pense que la participation de Florent Bernard euh, au script euh, à ce niveau-là est assez euh, visible là-dedans. Il ouais, y, a, y a pas mal de gags et de décalages sans que ce soit mmh. non plus cynique, mais ça participe à rendre les personnages crédibles, justement. C'est qu'ils sont aussi drôles. Alors,
1: absolument, et euh, pour revenir sur cette histoire de, de banlieue, euh, là aussi, des personnages totalement raccord avec les jeunes de banlieue d'aujourd'hui. Ouais, C'est-à-dire, c'est pas un film qui fait semblant de hey, euh, on va parler comme les jeunes euh, et puis on va écrire des dialogues comme il dirait dans la banlieue, wesh wesh non, j'avais vraiment, vraiment l'impression d'être de, de, au cœur de, de ces grandes barres d'immeubles avec les jeunes d'aujourd'hui, des années 2020, qui parlent comme ils parlent dans le film. Quoi. Donc, il y a une forme de, de, euh, bah de, de, de réalisme quoi, totalement dans, dans l'écriture dans du, même du film. Et ça, ça fait du bien aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de films de banlieue en France qui se font. Et il euh, bah, y en a certains qui, qui singent un petit peu euh, ce que devrait être, enfin euh, ce qu'était la banlieue. Ouais, qui il y a... force un peu euh, le trait. Ouais, mmh. ouais,
0: voilà. Non, là, ça, ça sonne tout à fait naturel. Et puis, bah, ce, ce temps qu'on prend au début justement pour poser ces relations, ça, ça aura aussi du sens plus tard quand mmh. on aura vraiment basculé dans, dans le film de genre pur et dur, parce qu'il y a un jeu après sur euh, l'aspect euh, de communication finalement mmh. entre les personnages et ça je trouve aussi que c'est très bien écrit à ce niveau là ouais. euh, c'est que bah, quand il faut quand on est dans ce justement dans ce mode de survie face à cette menace mmh. bah, la communication entre les différents individus est fondamentale et justement on a des problèmes parce que il y a euh, des, des relations tendues au départ quoi mmh. et donc ça ça aura aussi un, un intérêt plus tard et justement bah voilà, la, la mise en place est super et quand on bascule pour de bon dans le film fantastique avec euh, des araignées euh, de plus en plus nombreuses et de plus en plus grosses... Ouais et eh bien là il assume aussi son concept horrifique il y va alors petit à petit progressivement ça commence par des petites bestioles Et euh, alors là voilà moi je suis pas spécialement arachnophobe mais euh, il mais euh, y a quelque oh, chose oui. qui marche ouais, enfin, <rire> je sais. mais il mais y a quelque chose qui marche en fait dès le départ parce qu'il joue justement avec euh, tout ce qui peut faire flipper justement dans, dans les araignées mmh. qui, qui restent voilà, un, un monstre de cinéma assez euh, connu finalement et c'est pas pour rien parce qu'il y, y a quelque chose de toute façon inquiétant avec ces, ces, ces petites bêtes de qui bougent très vite, qui, et bouge très vite. Et voilà, qui peuvent très vite disparaître du champ de vision et euh, réapparaître après, et, et il va vraiment jouer là-dessus de façon hyper intelligente je ah, Complètement,
1: et là-dessus euh, bah justement, c'est pour moi la grande qualité du film, c'est sa promesse tenue. Il promet de la bébête il y a de la bébête, quoi. Et vraiment, ça va jusqu'au bout de son Et concept. Il y a un vrai crescendo dans hey, ah, la bah façon ouais. de l'exploiter. Totalement. Donc, euh, le, le, le film euh, n'est pas du tout déceptif sur ce plan-là, quoi. C est, c est, ça t'offre ce que tu es venu chercher, même plus, en fait. C'est-à-dire que moi, le, ce crescendo, bah, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi euh, qu'on qu vire autant qu dans le fantastique, fantastique, ouais. tu vois. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, le, le début du film, le, la première heure, on peut être totalement euh, dans le réel. Ouais, si on mais veut. Parce
0: qu'il joue justement sur la, la peur de base, qui ce, il joue sur l'invisible, en mmh, fait. Mmh. Cette idée que c'est des petites bêtes qui peuvent se cacher très facilement et qui du coup peuvent être partout. Ouais. Et du coup, il, euh, il joue sur la paranoïa au départ. Bien sûr. Et, où elles sont dans la pièce. Mmh. Euh, il y a notamment... Mmh une des premières scènes marquantes qui se passe dans une salle de bain où euh, bah là, elles vont commencer à apparaître, à disparaître, Putain. on ne sait pas où elles sont, est-ce qu'on peut sortir ça. de la pièce qui est hyper tendu et là justement ça pourrait rester à ce niveau là quoi mais non mais il oui. va aller plus loin il va encore plus loin et il va franchement
1: dans le fantastique avec bah, des bébêtes qui n'existeraient pas quoi tu vois euh, donc non très bien quoi très bien pour ça puis euh, euh, aussi dans la mise en scène enfin euh, je trouve qu'il qu y, qu y a des effets notamment dans cet immense couloir avec toutes les araignées et tout dans le final euh, où je trouve qu'il ose faire des comment dire expérimenter des choses avec sa caméra la faire tournoyer ouais,
0: ouais, ce, ce travelling qui nous révèle ah, le couloir avec la caméra qui tourne sur son axe, ce plan est ce plan est excellent, ouais. plan est
1: excellent euh, donc euh, voilà et puis euh, euh, donc donc je trouve aussi que là-dessus euh, je me suis dit ah ouais un mec qui c'est son premier film et tout mais il essaie des choses quoi et puis il se contente pas de enfin il aurait pu tu vois se dire bon les gars on va se contenter d'une caméra portée dans des immeubles des gros plans sur les visages et puis euh, les gros plans sur les bébêtes, et puis c'est tout tu vois et non non c'est un gars qui qui essaie de travailler l'espace et le décor donc, euh, c'est donc prometteur pour la suite. Quoi. Voilà, y a, on, peut, on peut juste peut-être dire que euh, dans le, le final, si tu veux, euh, qu'on
0: ne va ouais, pas les, révéler. Les 20 dernières minutes, Et, ça, ça fonctionne un peu moins bien. Bah, c'est un peu plus Je ba... pense que ça, On atteint un peu les limites de, de l'exercice. C'est mmh. un
1: peu plus bancal parce qu'on sent que là, il, il veut nous livrer son message à ce moment-là. Puis du coup. Il... Enfin, je J'ai pas envie d'en révéler plus pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui nous écouteraient et qui auraient envie de voir le film, euh, même si je sais pas s'il est encore en salle à l'heure à laquelle on parle. mais euh, Mais voilà, euh, en tout cas, euh,
0: très belle surprise. Ouais. Bon, bah, très belle surprise euh, et on est ravis d'avoir pu le découvrir euh, On va donc quitter les araignées mais rester un peu dans le film de survie Puisqu'on va enchaîner, tu es en train de réfléchir de... Oui. à quel film je, je vais te faire Oui. Euh, on va enchaîner sur Le Cercle des Neiges Ah oui bien sûr, oui pardon Ou La Sociedad de la Nieve, mm -hmm. n'est-ce pas Dernier film de Juan Antonio Bayona euh, donc réalisateur adore. de L'Orphelinat, euh, Quelques minutes après minuit et euh, du deuxième Jurassic World, rappelons oui, 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 oui. Euh, qui revient ici euh, au film Catastrophe après The Impossible pour raconter l'histoire vraie du vol Fuerza Aérea-Uruguaya 571, n'est-ce pas euh, Ce fameux vol qui transportait principalement euh, l'équipe de rugby uruguayenne des Old Christians euh, qui s'était écrasé dans la cordière des Andes. Et donc, euh, bah, les, les survivants étaient restés plus de deux mois à 3600 mètres d'altitude, isolés et sans nourriture. Et donc, euh, bah, ils avaient été obligés de repousser toutes les limites pour survivre, y compris euh, céder au cannibalisme. Donc, histoire assez connue qui avait euh, déjà été racontée dans plusieurs films, notamment dans le film Les Survivants de Frank Marshall en 1993 avec euh, Ethan Hawke, notamment. Je ne sais pas si tu avais vu ce film. Non, c'est pas le cas. Tout. Bon, très bien.
1: Par contre, euh, j'avais déjà beaucoup entendu parler de l'histoire qui me fascine, ouais. que je trouvais fascinante, euh, bah, notamment à travers des podcasts et autres émissions de faits divers bien connus par chez nous. Donc,
0: euh, je connaissais bien le, la chose. Oui. Et donc euh, bah, c'était plutôt intrigant de voir euh, Bayona euh, s'y attaquer. Parce que, ah mais j'étais hypé comme jamais a... mon gars. Il y a de quoi raconter avec <rire> tout ça. C'est clair. Et euh, d'autant plus que là, il avait, contrairement au film de, de Franck Marshall, une, la volonté d'une approche euh, encore plus authentique, puisqu'il a fait appel notamment à, à des acteurs principalement uruguayens et argentins, et pour la plupart euh, complètement inconnus. Il ouais. euh, y a quelques survivants qui sont aussi très impliqués, enfin donc des véritables survivants de l'histoire qui, qui étaient très impliqués dans le film, notamment quelques-uns qui jouent dans le film même. Euh, et donc euh, voilà, c'était assez intéressant de voir ça. Le film est coproduit euh, par Netflix. Il avait été présenté aux clôtures de la Mostra de Venise et il avait eu droit à une sortie sale quand même en Uruguay, en Espagne et aux états unis Mais chez nous, bah, il est sorti malheureusement uniquement sur Netflix le 4 janvier. Donc, on n'a pas pu le découvrir en salle. Euh, mais donc, on était hypé, tu le disais. Et au final, la découverte Eh bien, un je suis un petit peu déçu pour,
1: pour ma part euh, parce que j'attendais beaucoup de Bayona, notamment sur, sur ce sujet. Euh, bah, je vais le dire tout de suite j'aime le film, hein. je, vais, je vais clairement le défendre, mais je peux pas cacher une, une, petite, une déception petite déception par rapport aux, aux attentes que j'avais, parce que c'est un cinéaste, moi, qui m'a énormément marqué, euh, qui m'a bouleversé totalement, comme euh, je n'ai pas été bouleversé depuis d'ailleurs au cinéma avec euh, euh, A Monster Calls, quelques minutes après minuit, et puis euh, qui m'avait époustouflé euh, sur The Impossible et, euh, et L'Orphelinat. donc, euh, donc j'attendais beaucoup son retour, un peu en dehors de, bah, avec ce projet qui semblait beaucoup plus personnel, euh, en espagnol aussi. Enfin, tu vois, donc euh, dans les sens. Mais ça faisait plaisir langue... de, le
0: à, de le voir revenir à quelque chose, mm. parce que voilà, après Jurassic World, il était euh, venu faire de la panouille sur la série euh, des Anneaux de Pouvoir, qui était euh, franchement oui. pas terrible. Donc là, euh, de, le, de clair, le voir ouais. revenir à un truc plus personnel, comme tu le dis, ça, ça faisait plaisir, quoi, parce qu'on on pouvait avoir la crainte de le voir mm. s'enfermer dans justement de la franchise. Mm. Ou...
1: Et, et on le retrouve d'ailleurs, parce que euh, en termes de mise en scène. Euh, Catastrophe. Il avait prouvé sur The Impossible que ça pouvait être un cinéaste euh, qui gérait le spectaculaire euh, dans la dramaturgie aussi, c'est-à-dire qui, qui, qui ne faisait pas de, du spectaculaire quelque chose de, de, de gratuit et puis de... de comment dire, de, de m'as-tu vu, tu vois, mais qui prenait vraiment en compte le côté spectaculaire dans une dimension catastrophe, et qui n'oubliait pas de nous faire ressentir la, la dureté en fait du réel, et la dureté de ce que traversent ces personnages. Et là, je trouve qu'on le ressent beaucoup, euh, notamment à travers cette première scène de... D'ailleurs, la mise en place, elle est très intelligente, ça va assez rapidement, tu vois, hein, on perd pas beaucoup de temps, oui, on, on pose prend les temps personnages... On de, pers de
0: présenter les principaux personnages avant qu'ils prennent l'avion. Exactement.
1: Et... et là, ils prennent l'avion, et là, ils se crachent. Mmh. Et le Crash et mais vraiment c'est tétanisant, ouais. tétanisant, mmh. c'est le mot. Vraiment, euh, je trouve la mise en scène absolument incroyable de, de dans, dans ce crash d'avion. Et là, je me suis dit waouh. Enfin, c'est j'avais j'avais vraiment euh, j'avais les genoux qui tremblaient quoi après ce crash. Je me suis ouais la violence du truc quoi. Il il y a une vraie radicalité, une vraie violence dans la manière d'aborder la chose. Et puis sur l'aspect survie. Euh, moi, il y a quelque chose qui, que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, la manière dont il a travaillé, si tu veux, ce, cet aspect du cannibalisme. Euh, C'est-à-dire qu'il a vraiment posé son sujet euh, d'un point de vue d'un dilemme euh, à la fois moral et religieux, euh, parce que la religion comptait énormément pour ces Uruguayens des années 70. Enfin, mmh. c'était central dans leur vie, quoi. Et on le, on le ressent. Et donc, il y a vraiment cet aspect. Ouais, L'équipe euh... s'appelle
0: les All Christians. Quand ah, même. Voilà.
1: oui c'est vrai. Et donc du coup, de montrer à quel point bah, ce, cet aspect, euh, est-ce qu'on va jusqu'à bouffer les morts, enfin les corps des, des, des gens qui étaient avec nous, les corps de nos amis, de nos familles, pour survivre parce qu'on n'a pas le choix ou est-ce qu'on va se laisser mourir parce qu'on ne va pas passer cette frontière bah c'est d'ailleurs ça...
0: quelque chose qui avait été très discuté dans, dans le fait réel. Quoi. Enfin, ouais, ça, ça avait fait sûr. scandale. Ça avait pas tout de suite été révélé par les survivants qu'ils avaient dû recourir à, à ça. Et, et voilà, ça, ça avait donné lieu à beaucoup de discussions. Donc c'est vraiment le, le cœur du film et le sujet à traiter.
1: Absolument. Et je trouve ça vraiment, pour le coup, là, euh, plutôt bien traité. Quoi. Vraiment. Euh, on parlait de scène catastrophe. Il euh, y en a une deuxième qui est très spectaculaire aussi et très étouffante. Mmh. Littéralement, c'est la scène de l'avalanche, euh, sans, sans trop sans trop en dire. Hein. Et voilà, donc euh, moi il y a tout ça qui me plaît, si tu veux, globalement euh, dans le film. Mais pour autant, euh, moi il y a deux choses qui me tiennent un tout petit peu à, à distance ou en tout cas qui me gardent des réserves. La première, c'est que je je trouve pas les acteurs sensationnels vraiment. Ah c'est vrai. Ouais je et, et la caractérisation des personnages non plus. Je trouve les personnages assez, assez fades et interchangeables en fait. Et du coup, j'ai eu du mal à, à m'attacher spécialement euh, à eux. C'est-à-dire que moi, j'étais pris dans euh, bah, le, le fait divers, quoi, purement, tu vois, et l'aspect la, survie. Mais sur euh, les émotions des personnages et tout, j'étais un petit peu en retrait. Donc il y a ça qui m'a un petit peu, euh, qui m'a un petit peu perturbé. Et puis euh, l'autre chose, euh, c'est dans, comment dire, euh, la mise en scène de la survie où je trouve qu'on retrouve un peu le, le classicisme, quelque part, un peu de, de Bayona. Et euh, par moments, le côté, euh, quand je dis classicisme, c'est ce côté classique hollywoodien euh, de traitement du drame. Il y a pas mal de moments où, euh, où on, sort, euh, on sort les violons, tu vois. Euh, et, et du coup, ça, ça m'a un petit peu... Euh, Enfin voilà, j'étais un peu sur, sur ma fin à ce niveau-là. Et puis, euh, je ne sais plus du tout ce que je disais parce que ma, ma, ma chienne fait n'importe quoi. Elle est en train quoi, de me courir et donc, autour, euh, c'est très perturbant. Elle est en train de me perturber un petit peu. Euh, je ne sais plus où j'allais, donc euh, je vais peut-être te, te, te laisser <rire> prendre la main. Parce je que. Peux je... Euh, tu, tu, euh, tu oui, parlais de classicisme. Si, voilà, voilà, merci. Euh, et ce qui fait aussi que le traitement justement du cannibalisme, euh, là où il est intéressant effectivement d'un point, euh, point de vue moral... Euh, je trouve que, pour moi, c'est quelque chose qui aurait dû être plus dérangeant que ça. Euh, enfin, je veux dire, on est quand même... C'est un cinéaste qui marie aussi très bien euh, le côté horrifique, le ouais. côté fantastique. On l'a vu hein, dans son cinéma. Et là, la manière d'aborder ça... Euh, bah, en fait, à un moment donné, moi, je me dis « Putain, on parle quand même de cannibalisme. » dans la mise en scène et autres, ça devrait me percuter, ça devrait me déranger. Je ne dis pas qu'il aurait dû en montrer mmh. plus, tu vois, parce là, Effectivement, moi, je, trouve,
0: je trouve très malin la façon dont il montre ça, justement, parce qu'on ne voit pas grand-chose, au final. Euh, bah, C'est fin, cohérent narrativement, parce que, justement, euh, on va avoir deux, deux des survivants qui vont se dévouer pour aller euh, bah, découper les corps qui sont donc à l'extérieur de la carcasse de l'avion où tout le monde est réfugié pour éviter enfin pour se sacrifier en gros pour éviter que le, le reste de des survivants euh, soit confronté à ça et donc eux ils vont aller découper des morceaux et nous on sera du côté des autres survivants et on verra que euh, le résultat c'est à dire qu'on a on amène des petits morceaux de viande ça. et dont euh, voilà mais en sachant euh, d'où ils viennent en fait, bah, mais sûr. sans jamais le voir vraiment, mmh. même si tu as, as quelques plans quand même où euh, on les voit dehors adosser euh, la carcasse de l'avion, puis en train de, de, de grignoter leurs petits morceaux, mmh. et puis tu as quand même une cache thoracique dans un coin de l'écran, voilà. oui. mais sans jamais que ce soit non plus en gros plan au centre mmh. du cadre, mais euh, voilà, il y, y a quelques images un peu dérangeantes comme ça, puis au final je trouve... Moi justement, ce que je trouve intéressant, c'est que ça m'a presque paru plus dérangeant, en fait, de pas voir frontalement euh, des, des cadavres qu'on découpe ou quoi que ce soit, mais d'avoir euh, ces petits morceaux de viande rose qui, enfin, qui pourraient ressembler à du poulet, ouais. et puis en fait de dire ah mais ouais en fait c'est pas du poulet, enfin, tu vois.
1: Euh, non non mais ça je, je comprends je comprends parfaitement, euh, mais ouais je ne sais pas quoi il y, y a un moment donné où moi je me suis dit Bon, finalement, on parle de cannibalisme et tout, mais euh, je ne me suis pas senti... Enfin, euh, je, je, je pensais, tu vois, en démarrant le film, je me suis dit, il y a un moment donné, je vais avoir la gerbe, mmh. c'est sûr, tu vois. Il y a un moment donné, je vais me sentir pas bien, je vais avoir le, 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 le ventre noué, euh, ça, ça va me déranger, quoi, ça va me déstabiliser et tout. Et au final, euh, bon, peut-être le fait que je connaissais déjà très bien l'histoire aussi, hein, tu vois... Euh, mais euh, je m'attendais un peu plus peut-être euh, voilà, d'effets de mise en scène qui puissent vraiment me, me déstabiliser, me déranger. Donc, euh, c'est les petites réserves que, que j'aurais. Après, je, trou je trouve le film euh, après, remarquable hein, dans, sa, dans sa construction et tout. Je trouve que le film tient totalement la route. Mais j'en attendais plus, quoi. Voilà, J'ai pas, pas décollé comme, comme, comme j'aurais... Décollé <rire> euh,
0: Comme mauvais jeu... Sans mauvais jeu de mots, enfin, mmh. voilà. Ouais. Mais... Non alors moi je suis bien plus euh, convaincu et, et justement je trouve intéressant ce que tu dis par rapport à, à ce traitement du cannibalisme parce qu'au final moi enfin j'ai trouvé un peu gênant justement euh, ce voilà, c'est meilleure... du poulet mais c'est pas du poulet voilà <rire> l'aspect plus suggestif de, de oui. la chose mais au final je, je pense que c'est c'est pas innocent que justement ce soit pas euh, dérangeant au point de donner la gerbe comme tu dis ou voilà parce que je pense que c'est c'est pas ça son propos ouais. au contraire euh, c'est ça qu'il veut raconter finalement, c'est que l'approche du cannibalisme, bah, on l'a dit, il y a euh, un aspect moral et euh, religieux. Et euh, bah, justement, tu as, as toute cette histoire de, de communion, de, le, le corps du Christ, etc. Il va jouer avec euh, cette imagerie-là, euh, parce qu'au final, le film, il raconte quoi euh, son, son projet avec ce film-là c'est établi très clairement, c'est de rendre hommage à la fois aux survivants et aux disparus, on a un groupe commun qui sont tous placés sur le même niveau. Et, et, et là-dessus, le, le choix de, du personnage principal qui sera le narrateur du film est, est très révélateur. On ne va pas exactement euh, dire pourquoi, mais euh, dans le film de Frank Marshall, je crois que Ethan Hawke, qui était le personnage principal, c'était un des deux qui va finalement euh, atteindre les secours au final et, euh, et donc qui fait partie des survivants. Là, il va choisir un autre personnage qui, qui peut être assez inattendu, euh, mais qui va donc raconter le film. Et, euh, et ce qu'il fait de ce personnage est intéressant, parce que c'est un personnage aussi qui va... Euh qui va avoir eu, euh, comment dire, un, un destin et une importance dans la résolution du film que je ne dévoilerai pas ici mais, mais qui, va, qui va avoir aussi toute une évolution où par exemple pendant tout un moment il va être blessé il va être frustré de servir à rien comme il dit et un de ses amis va lui expliquer que, que non tu ne sers pas à rien que, qu ont, que chacun a une importance et on met vraiment en avant cette idée d'expérience de, commune et ce sera dit très clairement dans le discours final justement où euh, bah, on va dire que tous ces survivants euh, vont être considérés comme des héros mais qu'eux-mêmes se considèrent pas comme des héros et que basiquement en fait ils sont d'une certaine manière ils sont tous morts euh, dans ce crash d'avion et que euh, personne ne revient euh, euh, voilà, véritablement euh, indemne euh, de tout ça et qu'au final euh, voilà c'est ils ont, ils ont tous perduré, enfin, c'était vraiment une expérience commune, et par rapport à cette histoire de cannibalisme, justement, bah voilà, les, les corps euh, servent aussi à la survie, et donc euh, chacun a son importance dans cette expérience, et c'est pas pour rien qu'aussi, euh, à, euh, à chaque décès, il va mettre à l afficher à l'écran euh, le nom de, de la victime, son âge, etc., parce qu'il y a vraiment cette histoire de mémoire, et de se rappeler aussi des disparus, et pas seulement euh, célébrer les survivants. Quoi. Et, et je trouve très beau ce qu'il dit là-dessus, parce que voilà, c'était aussi tout, tout. Ce tout le questionnement qui entourait ce fait d'hiver c'est que ça a été euh, euh, vendu par certains comme une tragédie euh, en, en se concentrant justement sur les disparus mmh. et par d'autres euh, comme un miracle euh, en mettant en avant uniquement les survivants mmh. et bien là, là il y veut, y y y réunit les, les deux, deux. c'est à mmh. la fois une tragédie et un vrai miracle non, vrai. et je trouve très beau justement de, mmh. de raconter ça comme ça
1: oh, c'est juste. juste
0: donc voilà euh, très, très bon film à rattraper sur Netflix si vous ne l'avez pas encore découvert et on va enchaîner sur la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui revient donc 11 ans quand même après Under the Skin pour proposer une nouvelle fois une expérience assez marquante, en tout cas qui s'annonçait aussi marquante que ses précédents films, puisque l'idée de la zone d'intérêt, c'est de raconter le quotidien privé de Rudolf Huss, qui était le commandant des camps de concentration d'Auschwitz-Birkenau pendant la Seconde Guerre mondiale, en gardant finalement l'horreur véritable des camps hors champ pour se focaliser du coup sur sa vie de famille, une vie de famille parfaitement insouciante euh, en comparaison des horreurs qui se déroulent à côté, donc un concept assez glaçant qui a déjà fait son petit effet puisque le film est passé par Cannes euh, où il a remporté le Grand Prix du Jury et... Non, le Prix du Jury ou le non, Grand Prix Qu'est-ce que je raconte le, le Grand Prix. Grand prix. Juste. Pourquoi j'ai marqué le Grand Prix du Jury J'ai je je fait un, un mix des deux. Oui. Non. Le Grand Prix donc est le prix de la critique internationale. Euh, le film est finalement sorti chez nous le 31 janvier. Et donc, euh, Alexandre, est-ce que euh, finalement euh, l'expérience était à la hauteur de, de ce qu'on pouvait attendre Déjà, Glazer, oui. toi, je crois que tu aimes plutôt bien. Enfin, Under the Skin, il me semble que bah, tu es plutôt client.
1: Bah je... Oui et non, je, non. je ne savais. Bah, en fait, je ne savais plus parce que euh, <rire> je n'avais vu que Under the Skin. Et dans ma mémoire, enfin, je... il y a 10 ans, quand je l'ai découvert, je n'avais pas aimé. Euh, je l'ai revu, euh, ce film, euh, avant de voir la zone d'intérêt. Et euh, finalement, j'ai été plutôt séduit, même si j'y vois euh, quelques limites. Et euh, j'ai adoré découvrir son précédent, euh, Birth, dont on parlera d'ailleurs un peu plus tard. Tout à fait. Voilà. Euh, donc euh, là, moi, j'ai été, euh, j'ai été par contre très, très séduit par, euh, enfin séduit, je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, j'ai été vraiment happé par euh, cette zone d'intérêt euh, qui, euh, à mon sens, est à la hauteur de la réputation qui, qui précède le film, euh, parce qu'on a vraiment entendu partout, hein, c'est un choc, c'est un film, enfin euh, euh, voilà, euh, déstabilisant, euh, un film gla on a pu tout entendre et tout lire dessus. Tout est vrai. Euh, parce que je, moi, ce qui me frappe vraiment en particulier, c'est l'angle choisi par le film, qui est un angle tenu euh, et puis qui est très original. Et du coup, c'est ce qui en fait le côté euh, choc et déstabilisant, à savoir de traiter de la Shoah euh, du point de vue... Des, des nazis euh, et de pas n'importe quel nazi parce que on est dans le quotidien de cette famille de ce commandant d'Auschwitz et donc, on va suivre en fait, le quotidien de cette famille bah oui, qui vivait aux portes d'Auschwitz. De, de hein. On est séparé d'un mur avec des grands barbelés. Ouais,
0: littéralement, au bout du jardin, ah tu as bah oui. les, les barbelés. Tu distingues les Miradors derrière, mais voilà. on et tu, est vraiment juste à côté. Tu ouais.
1: distingues les Miradors, tu fais bien de le dire, parce que c'est justement ça l'angle du film aussi, mmh. c'est de se dire, on va vraiment se focaliser sur ce jardin et cette maison. Et on ne va jamais aller dans le camp, donc on ne va jamais voir... Euh... Enfin... enfin oui, oui, on va okay, y aller, mais là aussi, il y a une petite
0: subtilité oui. où on n'y est pas vraiment, puis c'est voilà, sous une forme différente. Ouais,
1: exactement, en négatif, euh, avec une petite fille qui va euh, distribuer des pommes pour euh, que euh, eh bien, euh, les, 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 les juifs, euh, dans ce camp de concentration, puissent euh, survivre, en tout cas, quelques jours de plus. Et euh, je trouve ça à la fois euh, complètement fou, en fait, ce qui fait, parce que, euh, si tu veux, le camp est là. Mais il est là en deuxième plan, tout le temps. Il est là en hors-champ, il est là à travers le son, il est là à travers certains signes, que ce soit de la fumée, euh, de la braise, euh, de la cendre, des habits sales, des habits tachés, euh, des
0: coups de feu. Euh, qu'on entend. Il ouais, y, y a un travail sur le son assez hallucinant. Complètement Donc, à ce fou. là il y a une espèce de, de bruit blanc constant sur oui. la bande-son, oui. puis on entend de temps en temps des cris en, au fond, mais ça, ça reste assez discret. Oui, complètement, mm.
1: et, et très subtilement euh, amené, parce que, si tu veux, l'horreur, elle est là, mais elle est insidieuse, quoi, tu vois. Elle est... Elle n'est mm. euh, euh, jamais ignorée, sauf par ses personnages principaux. Oui. Et c'est ça qui est hallucinant. C'est qu'en en fait, tu vois à quel point la famille, euh, et alors sans, sans vouloir euh, à la fois soit nous mettre en empathie avec eux, soit euh, les fustiger non plus. C'est-à-dire, on montre, bah, c'est cette famille, pour vivre à cette époque-là, en étant la famille du commandant nazi, et bah en fait, elle devait in, euh, comment dire, se mettre des œillères, quoi. Ouais. Et, et puis le... vivent leur vie normale avec leurs problèmes normaux, c'est-à-dire « Oh, bah, euh, j'ai plus, plus de lait, il faut que j'en rachète. Euh, oh, mes fleurs, elles font que de faner, euh, j'en ai un peu marre. Ça, ouais. Oh, mais c'est joli, mais par contre, on va peut-être devoir déménager, c'est quand même dommage. » Enfin, vraiment, ouais. les, 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 problèmes les problèmes avec du les C'est les problèmes du quotidien, hein. quoi. Exactement.
0: Ouais. Mais, mais à ce niveau-là, justement, le, le personnage de, de la femme du commandant, qui est joué par Sandra Huller, qui est il, formidable. Est il est fascinant elle est terrifiante cette, cette femme bah oui. parce que justement elle vit sa petite vie et puis euh, voilà alors on lui amène des manteaux de fourrure dont mmh. on comprend qu'ils sont issus des victimes du camp mmh. elle les essaye et puis elle les garde s'il lui plaisent et mmh. puis euh, ouais elle vit sa petite vie euh, elle est dans son petit confort euh, qu'elle veut surtout pas perdre ouais. mais euh, sans se préoccuper justement de ce qui se passe à côté exactement et je trouve que ça c'est vraiment la très très grande force du film
1: c'est qu'il euh, nous montre euh, à quel point ses personnages principaux euh, ignorent l'horreur mais que nous, on ne peut pas l'ignorer en tant que spectateur. C'est impossible parce qu'elle est tout le temps là, elle est derrière. Et du coup, l'imaginaire travaille aussi, tu vois, le, le, le côté hors-champ euh, des films. Je reparlerai d'un film euh, par après qui travaille aussi le, le hors-champ et, et du coup, l'horreur que, 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 peut, que peut produire l'imaginaire euh, qui travaille. Euh, donc, j'ai trouvé ça vraiment ultra puissant quoi et puis euh, la mise en scène aussi elle est vraiment au cordeau quoi enfin c'est parfaitement fait euh, parfaitement cadré euh, et, et, et puis moi ouais, il y a un dernier plan sans la révéler mais euh, auquel je ne m'attendais pas du tout mmh. euh, où, pff, comment le dire il y a un aller-retour dans le temps à un moment ça, donné il y a et... tout d'un coup
0: une espèce de, de projection qui est assez inattendue et hyper osée où on quitte le cadre ouais. de base et où Sama, on met face euh... à, à la réalité pour le coup mais non sans non plus nous y mmh. confronter directement, mais voilà. J'ai trouvé ça qui, euh, parfait, ouais, en fait. Assez, assez glaçant. Le Ce dernier
1: plan, je me suis dit, waouh. Ouais. Wow. Enfin, la, la manière de réfléchir, de nous faire ressentir, si tu veux, ça, euh, et, et de nous délivrer le message qu'il veut nous délivrer, mais uniquement à travers l'image, mmh. sans dialogue, sans son, sans rien. Euh, enfin, sans son, si, il oui. y, 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 y a du son <rire> il y a à ce moment-là, pardon, mais, mais vraiment euh, avec une mais image... Sans assez... qui parle, mais sans qu'il y de personnages qui parlent, voilà. C'est vraiment 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 ultra puissant donc euh, voilà jonathan glazer euh, c'est vraiment un, un mec fascinant quoi parce que il travaille euh, le, le, le malaise mmh. c'est quelqu'un qui travaille ça et, et et aussi euh, l'aspect choc clairement quoi il fait ouais. des expériences de cinéma euh, euh, ouais, pas édables ouais, enfin et... des
0: films très atmosphériques euh, très immersifs aussi c'est ouais. vraiment on est plongé dans un univers euh, comme tu le dis ouais assez malaisant et, et assez étrange assez inquiétant où même dans ce film là du coup on flirte un petit peu avec le fantastique par moments, ouais. euh, notamment avec ces scènes qui nous emmènent quand même dans l'intérieur du camp mais où on voit jamais euh, ouais vraiment la réalité de ce qui s'y passe et, et où on est quand même mis à distance, mais dans une forme ouais, assez, assez malaisante là aussi. Euh, et, et ouais, il y, y a un travail euh, visuel assez, assez exceptionnel. Moi, là aussi, je ne connaissais pas Glazer. Je, je l'ai découvert d'abord avec ce film et ensuite, j'ai rattrapé euh, ses précédents. Et en fait, dès la scène d'ouverture, moi, j'étais pris dedans. Je trouve hallucinant. Je trouve qu'il a toujours des ouvertures assez... Euh, assez impeccable, où là, on commence voilà, avec la sortie de la famille. On ne sait pas encore, justement, que c'est des nazis ou quoi que ce soit. C'est une sortie familiale où on est allé se baigner euh, au bord de l'eau, sans doute un dimanche. Voilà, il fait beau, on, se, on barbote, c'est sympa. Euh, les, la famille rentre tranquillement chez elle dans sa coquette petite maison. Tout le monde s'endort. Le lendemain matin, on se réveille. Le papa part au travail. On voit qu'il est en uniforme nazi, donc on se dit « Ah, bon, très bien !» Et avant qu'il aille au travail, on lui fait une surprise pour son anniversaire dans le jardin, où on lui offre un canoë ou je sais plus quoi. Et en fait, là, par un changement d'angle tout d'un coup, euh, le, 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 le père va quitter le jardin pour aller se rendre à son travail. Et en fait, tandis qu'il traverse le jardin, tant la caméra change d'angle et on découvre tout d'un coup qu'en fait, au bout de ce jardin, il y a justement ces, euh, ces barbelés et ces miradors. Et là, voilà, on nous pose bah, cette petite famille euh, toute gentille, toute jolie. En fait, elle vit juste à côté d'Auschwitz, quoi. Et, euh, et là, voilà, tout le, tout le concept du film est posé dès le départ. Ah ouais. quoi.
1: Et c'est vraiment, vraiment un film très singulier. Et moi, c'est ça, pour moi, la force principale de ce film-là. C'est que je n'ai jamais vu ça ailleurs. Non. Et pourtant, des films sur la Shoah,
0: je sais qu'il y en a eu, ouais. en mmh. a eu
1: quoi, tu vois. Euh, et, et pour autant... Il aura fallu attendre 2024 pour avoir un film qui choisisse cet angle, qui choisisse cette manière de faire avec cette atmosphère-là, cette ambiance-là, ce hors-champ. Euh, donc, ça, c'est assez brillant. Moi, je retiens une scène aussi que j'ai trouvée particulièrement glaçante euh, et qui rejoint en fait euh, le, 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 la manière euh, dont on montre que ces personnages euh, décident en fait d'ignorer mmh. totalement l'horreur qui est en train d'arriver sous leur yeux. La scène dieux. de la pêche euh, Alors, celle-là, elle est, ça, bien est aussi. C'est ouais. assez, assez costaud. Celle-là, elle est très très dure aussi. Mais euh, je pensais plutôt à hum, tous ces officiers nazis qui se réunissent oui. à un moment donné et qui discutent en fait comme des techniciens mmh -hmm. et des ingénieurs de comment améliorer euh, bon, le alors, système. Alors, euh, il va falloir euh, quand même que le système soit un peu plus productif. Alors, pour les chambres à gaz, je te propose d'avoir un meilleur rendement. Euh, euh, et, ouais, et c'est vraiment est...
0: la, la banalité du mal, quoi, pur et simple. Totalement. Mmh. Et
1: ça, c'est waouh, ça m'a cloué. Euh, Cloué au siège, quoi, parce que je me suis dit, euh, euh, en fait, on a des techniciens qui discutent euh, de, 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 en fait, comme si c'était une usine de production de quelque chose, sauf qu'en en fait, on parle véritablement d'extermination d'êtres humains, et donc qu'il faut, à la chaîne, ouais. et qu'il faut avoir un rendement pour exterminer et stocker les corps, quoi. Enfin, c'est. Euh... Ouais,
0: Jusqu'à cette scène vers la fin où, justement, le, le commandant est à, assiste à une soirée cocktail, ou je sais plus où il ouais, est, et puis ouais. il avoue à sa femme après coup qu'en fait, il a passé toute la soirée à se demander comment exterminer tous les gens présents dans la salle de la façon la plus optimale quoi. Donc euh, ouais. là aussi on a une plongée mmh. dans un esprit qui est assez euh, terrifiante quoi.
1: Non, totalement. Donc euh, non euh, vraiment le grand film de ce de ce début d'année très très marquant quoi. Euh, alors à, à pas mettre sous tous les yeux, hein, je pense parce que c'est même si graphiquement vous l'aurez compris, il n'y a rien euh, qui va vous euh, vous choquer mais par contre ce que vous allez non, ressentir, que ce que vous allez pas imaginer, ça soit très euh, dérangeant, très euh, ouais. Euh, ouais. Donc, euh, soyez juste prévenus euh, avant, euh, même si bah, si vous nous écoutez jusque-là, c'est peut-être que vous l'avez déjà vu et aimé comme nous.
0: Voilà. Très bien. Bon bah décidément, euh, ouais, du, du... un très bon programme euh, ce, ce mois de janvier, hein. il y ah bah a, euh, a de quoi faire.
1: À part le premier film dont on a parlé, là c'est un sans faute mon Oui, ami, hein. et euh,
0: bah, je ne sais pas si on va peut-être terminer aussi par un film un peu moins convaincant, on va voir, puisqu'on va euh, enchaîner sur euh, The Kane Mutiny Court Martial ou l'affaire de la mutinerie Kane. Le dernier film écrit et réalisé par William Friedkin, euh, qui est donc décédé le 7 août 2023. Euh, ce film-là, c'est aussi un des derniers rôles de l'acteur sans rédique euh, qui est aussi décédé euh, la même année malheureusement. Et donc, euh, bah, film posthume à plus d'un titre. Euh, ce film-là, c'est une nouvelle adaptation de la pièce du même nom écrite par Herman Wouk en 1953 qui raconte euh, le procès d'un lieutenant de l'US Navy qui est accusé de mutinerie, donc contre son supérieur, alors que euh, leur navire, l'USS Kane, justement, euh, était pris dans un cyclone euh, aux alentours du Golfe Persique et donc il s'agira durant ce procès de déterminer si cet acte de mutinerie était justifié ou non. Euh, comme beaucoup d'adaptations de, pi de pièces de théâtre, on est donc dans un huis clos euh, qui laisse une part belle à un, une jolie brochette d'acteurs. Euh, Lance Reddick, je l'ai dit, on a aussi Kiefer Sutherland ou aussi euh, Jason Clark qui joue euh, l'avocat de la défense. Excellent, euh, dans excellent film, ouais, Jason Clark. Ça, il est assez rare ces derniers temps, moi ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, mais euh, là Et aussi, ça fait, bon, surtout, ça fait vraiment plaisir de le retrouver, effectivement très bon. Euh, le film était passé par la Mostra de Venise, lui aussi, euh, en première mondiale, mais il est finalement diffusé sur euh, Paramount ⁇ Plus en octobre 2023. Il n'a pas eu droit à une sortie sale. Donc nous, on l'a rattrapé comme on a pu, n'est-ce pas mais,
1: bah, bah, Il a débarqué en Europe sur Paramount Plus là en janvier quoi. Ouais. donc c'est pour ça qu'on en parle maintenant euh, pff, des, des dommages de, de voir un, un Fritkin sur, euh, sur plateforme ouais, quoi. le dernier Fritkin sur, euh,
0: sur plateforme euh, mais voilà donc qu'est-ce que ça vaut ce dernier Fritkin est-ce que ce film posthume est à la hauteur de la carrière de cet immense cinéaste euh, réponse non. non. <rire> bon, bah, tu
1: vois, je disais décevant de voir le dernier Friedkin sur plateforme, et, et, et en fait, est-ce que Sachant finalement... qu
0: ça, son précédent film, c'était aussi euh, sur une plateforme. C'était oui. son documentaire euh, mmh. sur le père euh, Amorte, mmh, mmh. qui, qui a terminé quoi. sur euh, sur morte. Netflix, ouais.
1: Et son dernier film de fiction en date, c'est donc Killer Joe en, en ça, 2011. il ouais, y, y, y a plus de 10 ans, bah, Il ouais, oui. y a plus de dix ans. Donc euh, voilà. Euh... Film qui, bah pour moi, se pose la, je me pose la question, est-ce qu'en fait, ce n'est pas sa place, finalement, une plateforme euh, Parce que euh, bah c'est un film euh, pro, vraiment produit pour la télévision. Et en fait, ça se sent. Euh, C'est-à-dire, je vais, je, vais, je vais tout de suite rentrer dans le, dans le vif du sujet. Pour moi, c'est un film qui a vraiment des allures de téléfilm à tout niveau. C'est-à-dire, on est euh, bah oui, dans, un, dans, un, dans un procès... Euh, voilà, plutôt plutôt rythmé, mais qui dépasse jamais des lignes, avec des dialogues, je trouve, relativement convenus, euh, de procès que j'aurais pu voir 36 000 fois, justement, que ce soit au cinéma ou à la télévision, euh, qui jamais, en fait, va me percuter par une singularité quelconque, euh, que ce soit dans... Bah, comme je dis, dans l'histoire, dans, dans la narration, dans les dialogues, euh, dans les personnages et euh, qui, surtout visuellement, euh, fait vraiment euh, patine de téléfilm. Ouais, quoi. Ne,
0: ne serait-ce que dans la photo, c'est très très télévisuel. Enfin, ça, ça ressemble à n'importe quelle photo de, de série euh, criminelle ou judiciaire qu'on peut voir euh, sur euh, un milliard de chaîne. Et dans
1: la et dans la mise en scène aussi, c'est d'une platitude affolante. Dieu sait que j'aime profondément William Friedkin, euh, c'est un cinéaste euh, qui était vraiment très très cher à mon cœur et à ma cinéphilie. Je vous invite à écouter ou réécouter le long format carrière qu'on avait consacré à celle de euh, de l'immense et regretté William Friedkin. Et là, j'étais profondément déçu parce que je ne trouve pas le film euh, mauvais ni détestable. Je trouve juste que c'est un film sans aucun intérêt. Quoi. Vraiment, je, je me suis... Euh je me suis passablement ennuyé devant. Euh, Même dans je... ce que ça
0: raconte, du coup. Oui, ouais.
1: Ouais, j'aurais pas, pas beaucoup de défauts, si tu veux, à citer, si ce n'est bah, voilà, la platitude mmh. en fait, de, de sa mise en scène et de son écriture. Donc, tout est. Euh, tout, voilà, pour moi, tout est fade, tout est plat, il n'y a rien qui sort du, du rang. Et, et du coup, ça m'a profondément ennuyé. Et surtout, ça m'a rappelé. Euh, A Few Good Men, en fait, ouais. euh, de, euh, de Rob Reiner, euh, écrit par Aaron Sorkin. C'est aussi avec, un euh, film de
0: procès dans le domaine de l'US Navy. Exactement, euh. dans le domaine militaire. Bah oui, euh, que
1: ce soit l'histoire ou le, la thématique, euh, bah, ça rappelle forcément ce, ce film-là, qui à mon sens était un bien meilleur film à tous égards, quoi. Que ce soit la mise en scène, l'interprétation des acteurs. Enfin, Je veux dire, Tom Cruise, Nicholson étaient absolument dément dans ce film-là et L'écriture d'Aaron Sorkin, c'était quand même autre chose que ça, quoi. Désolé, mais il euh, y avait, il y avait euh, euh, comment dire, des, des punchlines à tout va, comme on connaît chez Sorkin. Les dialogues étaient incisifs. Il y avait euh, une rythmique, je trouve, dans, dans la narration et dans le montage qui était bien, bien autre que euh, la platitude de ce Kane Mutiny euh, blablabla. blablabla. Chère, voilà, quoi. merci. <rire> donc voilà, mais je crois que tu es un peu plus positif que moi, donc je oui, te laisse embrayer, quoi. Oui, je suis
0: un peu plus positif, même si je partage euh, tout ce ce que tu viens de dire effectivement euh, voilà en termes de en termes formels c'est pas très intéressant c'est la photo est pas très belle euh, la mise en scène n'est pas très variée je trouve quand même qu'il a le mérite de d'oser faire durer ses plans alors du coup voilà c'est très plan plan mais euh, ça fait que il, il, il laisse de la place à, à ses acteurs et justement il y, a, il y a beaucoup de très longs plans où euh, les personnages monologues et voilà de, euh, débitent leur, leur réplique et du coup euh, bah, je trouve que ça, ça leur laisse de la place et, et, et on l'a dit, il y, a, il y a quand même de belles performances d'acteurs, je trouve que bah, lens Reddick est très bien dedans c'est une... bon, pas son dernier film parce que je crois qu'il a, a encore tourné dans d'autres choses qui sont euh, en, encore en, en cours de, de post-production mais en tout cas, euh, bah, voilà, c'est un, un très beau dernier rôle parmi ses derniers rôles euh, on l'a dit, Jason Clarke est excellent Kiefer Therland est un peu sur la corde euh, limite dans, dans la caricature mais je trouve que ça, ça colle bien aux personnages donc ça ça passe bien et, et notamment il y, y a un monologue où où, oui. il, où le personnage se révèle finalement ouais, ouais. parce que j'ai bien aimé ça ouais. là je le trouve à, vraiment à, mmh. assez bon mmh. et, et, et je trouve quand même intéressant dans ce que ça raconte alors je suis d'accord c'est pas aussi palpitant que que Few Good Men mmh. ou, ou voilà que d'autres films de procès où ça voilà ça ça y va un peu plus mmh. quoi c'est un peu plus dynamique mais je trouve que l'évolution et la tournure du, du procès est plutôt intéressante parce que justement je l'ai dit, tout, tout l'enjeu ça va être d'estimer, euh, de juger de la légitimité de la mutinerie par rapport en fait à, à l'état mental du, du capitaine, donc de Sutherland euh, puisque c'est ça la question euh, l'accusé prétend avoir euh, recouru à, à cette mutinerie parce que le capitaine n'était plus dans un état mental euh, qui, qui lui permettait de juger euh, idéalement de la situation et donc l'accusation en fait elle va passer d'un personnage à l'autre finalement on va commencer sur ce, ce lieutenant qui qui a fait cette mutinerie et finalement on va déplacer l'accusation sur le capitaine en se demandant mais est-ce qu'il est vraiment sain d'esprit est-ce que c'était pas finalement la chose à faire que de, de prendre sa place et, et la tournure est intéressante par rapport à ça et je trouve que le, la résolution finale est, est assez jolie dans l'idée justement ouais, ouais, je trouve que bien aussi, ouais. ce, justement le personnage de, de ce capitaine est assez touchant en définitive de ce qu'on fait avec lui maintenant euh, voilà c'est loin d'être du, du grand Fritkin, on ouais, l'a connu quand même bien plus inspiré, mais il y a aussi quelque chose d'assez touchant. Ça je fait de... film
1: de vieux monsieur un peu, pardon, mais oui,
0: tu vois. Oui, d'une certaine manière oui, mais, mais qui n'a rien de détestable et il y a quelque non. chose d'assez touchant je trouve de, de voir sa carrière se terminer par une adaptation de pièce de théâtre, ouais, en sachant ouais. que ouais. dans ses premiers films il y avait Les Garçons de la Bande qui était aussi ouais, une, une adaptation de pièce de théâtre, il avait euh, fait Killer un... Joe aussi, je qui... crois. Ouais, bah, ses derniers ouais, films hein. aussi, Killer hmm. Joe et Bug, euh, bug c'était des adaptations de pièces de théâtre, il avait aussi fait euh, une nouvelle adaptation de 12 hommes en colère ouais. pour la télévision ouais. donc euh, voilà, le, le, le théâtre a une mmh. part importante dans sa carrière donc, sûr. Euh, moi j'aime autant le voir terminer là-dessus que sur cet abominable documentaire Netflix euh, <rire> sur, ce, sur cet exorciste qui était quand ouais, même euh, assez détestable oui, je trouve. Oui, oui. Je crois, je sais que tu Non, mais <rire> t'es un peu je... plus clément bah, ça... à son sujet. Mais... Ouais, parce que il
1: y, y a une forme de, je sais pas, de drôlerie, je trouve, qui se dégage oui. de ça, quoi. il enfin, de... y, 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 y a quelque chose d'assez, euh, à la fois grotesque, ringard, mais éminemment fascinant, je trouvais, mm -hmm. euh, dans sa manière d'approcher à nouveau l'exorcisme euh, euh, sous un angle justement documentaire, lui qui vient du documentaire. Ouais. Euh, je sais pas, il y avait quelque chose qui. qui qui me fascinait un peu, mais de manière, tu vois, un peu plaisir coupable, ouais. quoi. Moi, je trouvais juste ça ridicule et très gênant. <rire> mais donc,
0: euh... <rire> donc voilà, je trouve que c'est un baroud d'honneur hein, ouais. déjà un peu plus respectable mmh. et, et émouvant que, que ça. Donc ouais. voilà. Bref. Repose en paix, Fritkin. Oui. Merci pour tout. <rire> et merci pour tout le reste. C'est clair. Euh, nous allons terminer puisqu'il y a un dernier film dont, on voulait parler, dont tu voulais parler surtout oui. au programme euh, puisque je ne l'ai pas vu euh, c'est Les Chambres Rouges euh, thriller québécois de Pascal Plante qui est sorti euh, à la mi-août au Québec et le 17 janvier euh, en France alors on ne l'a pas eu en Suisse mais toi tu as quand même réussi à le voir euh, par d'autres moyens n'est-ce pas Alexandre bah, il, est et, sorti, euh... il est sorti en France mon ami voilà <rire> Et tu voulais et nous, nous en parler. Nous
1: sommes à la frontière, n'est-ce pas Tout à pas fait. Hein voilà. euh, oui, oui, bah oui, je voulais en parler parce que euh, c'est pour moi euh, vraiment une, une claque assez, assez inattendue. Euh, vraiment un film que j'ai adoré et surtout un film qui m'a euh, profondément déstabilisé. Ça faisait très longtemps, mais je t'en ai déjà parlé, euh, Thibaut, hors micro, mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti euh, ce, ça devant un film. C'est-à-dire qu'en visionnant le film, euh, je ne savais pas quoi en penser. Je ne savais pas si j'aimais, si je n'aimais pas. Euh, je, le, le, voilà. Parce que il y a quelque chose d'assez déstabilisant, je trouve, dans l'approche. Alors déjà le sujet, parce que ça parle des fameuses chambres rouges. Donc, à savoir sur le dark web euh, des vidéos. Euh, morbide, faite par euh, des serial killers qui, justement, trucident. Alors là, en l'occurrence, un serial killer qui trucide des jeunes femmes et se filme dans ses actes. Du, euh, du snuff euh, movie, quoi. Voilà, du mmh. snuff movie. Donc, euh, à la fois de viols, de, viol, de tortures de, de, et de meurtres, euh, de découpe euh, de membres à la tronçonneuse, notamment. Enfin, c'est des trucs très, très euh, viscéraux, quoi, et euh, qui se retrouvent, justement, bah, volontairement sur le net, accessible à travers euh, le, le dark web, et euh, que des gens visionnent par... Euh, sadisme, fascination morbide, euh, un côté pervers aussi. Et en fait, euh, si tu veux, le film va travailler ça, euh, va travailler le, le rapport aussi que toi, tu peux entretenir en tant que spectateur parce que tu regardes un thriller sur un serial killer qui est jugé dans un procès d'ailleurs. Et euh, le film démarre là-dessus sur... Euh, euh, les deux plaidoiries à la fois de l'avocate euh, de la procureure générale qui va défendre justement enfin euh, qui va accuser l'accusé et l'avocat de l'accusé qui va le défendre et donc euh, le film commence tu te dis bah oui euh, bien sûr qu'il est coupable et ensuite tu as la plaidoirie de l'avocate tu te dis ah est-ce que vraiment il est coupable et donc tu penses c'est ça où le film m'a déstabilisé c'est que tu ne sais jamais où il va et où il va t'emmener je trouve en tout cas. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'on va t'amener au début sur un film de procès sur euh, est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il n'est pas coupable. Et puis en fait, on va se centrer sur le personnage d'une jeune femme euh, mannequin euh, qui euh, assiste en fait à ce procès en tant que public et qui fait tout pour assister à ce procès. Et elle va rencontrer une autre jeune femme qui elle aussi fait tout pour assister à ce procès et qu'on va découvrir... Euh, étant euh, ayant des motivations très bizarres parce qu'elle serait tellement fascinée par ce serial killer qu'elle en serait euh, vraisemblablement amoureuse, tu vois. Donc euh, des groupies, la quoi. fascination du mal quoi, très mmh. très très bizarre, très dérangeant. Et en fait, ce personnage principal de cette mannequin, bah, on ne sait pas et on ne sait jamais jusqu'à la fin du film pourquoi pourquoi elle fait ça, quelles sont ses motivations parce qu'elle va elle-même enquêter après sur le web, elle va essayer de se procurer ses vidéos mais est-ce qu'en fait, elle veut se procurer ces vidéos justement pour faire sa propre enquête Mais alors, à ce moment-là, quel intérêt est-ce qu'elle aurait On ne sait pas. Quel intérêt est-ce qu'elle a à faire ça Quel lien est-ce qu'elle aurait avec le serial killer ou avec les victimes de, ce, de ce, 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 ces assassinats euh et puis elle va, ou bien est-ce qu'elle veut juste chercher à se procurer ses vidéos par simple euh, intérêt du Snuff Movie, quoi, et donc intérêt euh, très étrange. Et donc ça va questionner toi-même aussi, spectateur, la limite que tu te fixes à ça. Et euh, là où le film est très intelligent, c'est que justement, il va tout faire. Alors franchement, c'est un film très dur, mais pour les mêmes raisons que Zone of, of Interest, euh, tout c est... est pas, hors est champ qu'on des choses,
0: ouais. C'est là tout tout aussi sur la suggestion. Sur euh, il n'y a hum.
1: que de la suggestion. À aucun moment, tu vas voir euh, euh, quelque chose. Alors, Enfin, es, dans un, es dans un procès ultra réaliste et ultra clinique hein, d'ailleurs donc il euh, y a des moments où tu vas voir certaines pièces à conviction bah, qui là vont te remuer euh, bien sûr en les, en les voyant mais par contre tu vas te voir aucune scène euh, que ce soit de viol, d'agression de, de, ou de meurtre ou de torture et c'est ton imaginaire qui va travailler et, et notamment à, à travers la, la, la façon de s'intéresser à ces vidéos que euh, bah, par moment tu vas entendre mais ne pas voir mmh. c'est horrible mais horrible vraiment parce, parce que est qu souvent pire parce que le, pire. voilà
0: l'imaginaire n'a aucune limite donc euh, exact si donc, on te suggère euh... simplement tu peux voilà l'esprit peut aller d'autant plus loin
1: quoi. absolument et donc ça c'est très très fort et là où je trouve le film déstabilisant c'est que bah, par moment il va s'autoriser euh, certaines encartades un peu lynchiennes comme ça tu vois euh, avec une mise en scène euh, très affirmée il euh, y a certains plans séquences il euh, y a certains ralentis et il y a un côté justement, c'est là aussi où je ne savais pas trop comment prendre le film. Je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'il fait ces effets-là Est-ce qu'en fait, il est aussi dans le tape à l'œil Est-ce que cet effet-là est vraiment justifié Par moments, il est vraiment dans l'ultra-réalisme, comme je te disais avant. Donc, il est un peu à cheval entre deux. Et en fait, il cultive justement un certain malaise, je trouve, à l'image qui, bah moi, euh, comme je dis, m'a déstabilisé pendant tout le film, où je n'arrivais pas à cerner le film, je n'arrivais pas à cerner son héroïne euh, ou anti-héroïne, justement. Euh et, et à la fin du film euh, bah, tout a fait sens dans ma tête mais j'ai dû le digérer quelques heures voire quelques jours et le film m'a vraiment vraiment travaillé de manière très hypnotique en fait je trouve qu'il y, y a cette dimension là dans le film euh, qui a fait que euh, plus les jours passaient et plus j'y revenais et plus je me disais euh, en fait ce film est absolument fascinant parce que euh, je n'ai pas souvent vu j'en ai vu un hein, des films de serial killer hein, mmh, j'en ai vu de sûr. thriller hein, mais sous cet angle tu vois c'est la même, même, même argument que je t'ai donné sur The Love Interest ouais. J'en ai vu des films qui traitaient de ce sujet-là. Mais sous avec cet angle-là, ouais. avec cette approche-là,
0: waouh Ouais, et puis c'est bah, souvent révélateur d'une grande qualité d'un film si c'est pas euh, des évidences immédiates mais que voilà c'est des choses qui infusent et qui mmh. travaillent après coup puis mmh. voilà, des, qui révèlent toute leur profondeur sur la longueur j'avais jamais
1: vu ça ailleurs mmh.
0: donc, euh,
1: donc voilà amis français euh, si vous avez l'occasion de le voir vous ne l'avez pas encore vu franchement courez-y parce que euh, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas euh, ça reste une expérience je trouve assez singulière de, de cinéma d'autant plus cinéma québécois qu'on a quand même pas l'habitude de voir ici, enfin, pas beaucoup de films qui sortent chez nous you <laughs> Euh, et puis ami suisse, bah patienter euh, jusqu'à une sortie euh, plateforme euh, ou support physique. Support physique, compte, je euh... n'en sais rien. Donc euh, voilà, mais euh, très gros coup de cœur. Ouais, bah, écoute,
0: moi. ça donne bien envie, en tout oui, cas, de tâcher de la rattraper d'une manière ou d'une autre.
1: Et je me permets juste de placer une chose. Euh, Excuse-moi, Thibault je, je, fais donc. je fais entrave à ton conducteur. Euh, je voulais juste dire aussi que en France est déjà sorti le film The Iron Claw ah. euh, de Shandor <rire> mais Pardon. Non, mais je veux juste dire parce que en Suisse non mais je ris parce que tu nous oui, le, le vends ce film. Je le survends, alors... je le survends, non mais parce que j'ai vraiment adoré un film donc, de, de Sean Durkin sur euh, une fratrie de catcheurs qui fait face à, à une tragédie, donc histoire vraie hein, avec notamment Zac Efron et Jeremy Allen White je vais pas m'étendre parce que je pense qu'on en parlera un peu plus tard étant donné que le film sort en Suisse le 14 février, donc peut-être
0: qu'il sera dans et notre sera menu. sera très certainement dans ton top de fin d'année. Euh... Je n'en sais rien,
1: je ne sais pas mais euh, en tout cas grand film, vraiment euh, gros coup de cœur pour moi et euh, peut-être qu'il qui figurera au menu justement de notre prochain saloon au début du mois de mars étant donné que la sortie est en février. Mais vu que je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent depuis la France et que le film est sorti là fin janvier en France et d'ailleurs qu'il fait un four monumental au box-office, ah oui. ouais ouais c'est mmh. une grosse plantade. Donc peut-être qu'il ne va pas rester très longtemps à l'affiche. Donc si vous nous écoutez, que vous êtes arrivé jusqu'ici, que vous habitez en France, s'il vous plaît, allez voir The Iron Claw et puis euh, Amis Suisse, euh, réjouissez-vous du 14 février. Parce que euh, c'est un mélodrame euh, hollywoodien, euh, vraiment de qualité, euh, avec des super performances d'acteurs et puis euh, une manière de traiter euh, la famille euh, que j'ai trouvé vraiment bouleversante. Donc, euh, donc voilà. Et euh, mêler ça au sport, au catch, euh, tout ça. Je sais que le catch, ça peut rebuter pas mal de gens. Dans euh, moi. Ouais. <rire> oui, voilà. Le côté, wow, c'est un peu américain. Euh, c'est vrai. Et c'est pour ça que le film se plante. C'est que je pense que beaucoup de gens sont très réfractaires à se dire, euh, ben non, mais pensez pas comme ça, parce ouais. que. C'est à dire il, que moi, un... tu me dis
0: euh, catch je pense à The Wrestler. Donc euh, oui, bah, c'est assez proche. C'est pas pour m'encourager.
1: Ah oui, c'est vrai que tu n'aimes pas. Oui, pardon, mais c'est pas c'est pas du tout la même approche. Okay, Alors vraiment, c'est pas du tout le, 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 les mêmes effets de mise en scène ou autre. C'est beaucoup plus proche, si vous voulez une comparaison, beaucoup plus proche d'un film comme The Fighter avec ouais, Christian ça, ça Bale et Mark Wahlberg, mmh. euh, voilà, qui, qui traitait justement de, du, du, à la fois du milieu du sport, mais qui finalement une racontait histoire une histoire de famille. Ouais. Donc c'est assez proche de ça et dans l'ambiance un peu euh, comment dire euh, euh, drame à Oscar, un peu dans l'idée. Tu vois, euh, avec un, une forme de classicisme euh, hollywoodien. Euh,
0: donc, euh, donc voilà. Mais courte. Une sortie idéale pour la Saint-Valentin, ça sort le 14 février. Oui,
1: <rire> je ne sais pas. Mais euh, si vous voulez voir les gros muscles de Zach Efron, qui d'ailleurs nous fait euh, une revival à la Mickey Rourke. Oh. Bon, voilà. bon j'en aurais on... trop parlé, quoi. On n'aura même pas besoin d'en oui. parler Alors, en, bah, en écoute, mars. On en remettra une petite couche euh, pour, pour le prochain épisode, si tu veux. On n'est pas obligé, Thibaut. J'ai dit ce que j'avais à dire, très
0: comme ça, tu l'auras placé. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. on, on finit sur une belle note pour ce tour d'horizon de l'actualité. Et on va passer, euh, comme d'habitude, à nos films du passé. Les films euh, euh, voilà, qui ne sont pas sortis récemment, mais qu'on a rattrapés récemment. Et euh, bah, je vais commencer par oui, moi, mon coup de cœur du passé. Euh, puisque je l'ai dit, moi j'ai découvert Jonathan Glazer avec la zone d'intérêt. Et euh, bah, ça m'a donné envie de, de voir ses autres films. Il euh, faut dire qu'il n'y en a pas énormément. C'est un cinéaste assez, assez rare. C'est que son quatrième film, La Zone d'intérêt, alors ouais. qu'il est en activité depuis les années 90, je crois que mmh. c'était son premier Faire film. Faire un film tous les dix ans. Voilà. Et euh, bah, j'ai particulièrement aimé, alors j'ai ai beaucoup aimé Under the, the Skin, mais j'ai surtout euh, adoré son deuxième film, sorti en 2004, qui est Birth, mmh. euh, film au pitch assez, assez génial et qui est, là encore, je trouve comme La Zone d'intérêt brillamment posée dans sa séquence d'ouverture. On commence sur un écran noir et on, en, on entend euh, un conférencier qui euh, nous explique que lui il croit pas du tout en la réincarnation et en fait c'est la fin de sa conférence et il termine en disant bah voilà maintenant je m'arrête ici il faut que j'aille faire mon footing et donc là pouf l'écran s'éclaire et on le découvre ben, en train de faire son footing dans un central parc sous la neige avec une musique très féerique de Alexandre Desplat et euh, la caméra va le suivre comme ça dans un long plan séquence très très fluide de dos donc euh, faire son petit footing et le titre apparaît, il y a une petite coupure, il continue son footing, il arrive sous un pont et là il va tout d'un coup ralentir s'écrouler et paf, il est mort. Et le film commence comme ça. Et on va sauter dix ans plus tard, on va découvrir sa veuve qui est jouée par Nicole Kidman et qui va rencontrer un jeune garçon de dix ans qui va prétendre être son mari réincarné. Et donc voilà, c'est ça le principe du film. Euh...
1: Pitch génial. Pitch génial. <rire> de, moi,
0: de, Déjà, rien que de, de lire le résumé sur, sur Internet, je me disais, ouh, j'ai absolument envie de découvrir ça. Et le film est, là, est à la hauteur de son pitch parce que bah, justement, toute la question, ça va être c'est bah, -ce qu est -ce est quoi Est-ce qu'on est vraiment dans un film fantastique Est-ce que ce garçon qui a 10 ans, est la réincarnation de son mari qui est décédé bah, 10 ans plus tôt, justement. Où est-ce qu'il invente euh, de, de quoi il s'agit Et ce qui est génial, c'est que le film va jouer justement sur, euh, sur ce doute. Là, là encore, euh, bah, comme toujours chez, chez euh, Glazer, on va jouer sur la, sur la suggestion, justement. Euh, on ne sait jamais si on est vraiment face à un argument fantastique ou, euh, ou si ce n'est pas le cas. C'est jamais euh, infirmé ni infirmé au infirmé, ni affirmé, pardon, au cours du film. On va jouer sur le mystère dès le départ. On est dans une ambiance assez intrigante, assez mystérieuse, où on, on va avoir des, des événements assez étranges, où on va découvrir euh, l'ex-belle-sœur de Nicole Kidman justement, qui va se rendre euh, normalement à une soirée où elle doit retrouver Nicole Kidman. Euh, elle lui amène un cadeau, et on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup elle va renoncer à, la, à cette idée, et elle va euh, avant d'entrer dans l'appartement, aller enterrer ce cadeau. Ouais. Et on ne comprend pas pourquoi tout de suite, il y aura une explication plus tard, mais, mais dès le départ, on est mis face à truc assez intrigant et, et assez mystérieux là aussi. Et euh, ouais, on est sur un film qui va justement cultiver ce doute, euh, ce mystère, euh, dans une ambiance assez intrigante, mmh. assez mystérieuse, assez malaisante.
1: Bah, ce qui est troublant tout de suite, si tu veux, c'est que en fait, le, le gamin débarque et puis le gamin, il a des arguments. C'est-à-dire qu'il va tout de suite dire ben bah voilà, il va dire certaines choses ouais. qui font que... Que seul, seul, son, mari euh, savoir, seul son
0: mari pourrait savoir, normalement. Seul son mari pourrait
1: savoir sur la nature de leur relation, etc. et de leur quotidien. Donc Là, tout de suite, si tu veux, il nous fait accepter ce truc-là. Euh, C'est-à-dire, on euh, n'est pas là à se dire, bon, est-ce qu'il va dans le fantastique ou pas Non, non, c'est clairement, est-ce que le gamin dit vrai ou pas est-ce que la réincarnation est possible ou pas Parce que là, franchement, on est dans la réelle et ce n'est pas possible autrement. Quoi. Enfin, Le gamin, comment c'est possible, euh, scientifiquement parlant, euh, que ce gamin ait ce genre de mémoire-là euh, Et donc, euh, pour moi, c'est ça qui cultive le doute et surtout le malaise. Quoi. Oui, parce que, pardon, j'en profite pour dire que c'est mon coup de cœur aussi. Du oui, passé, je, oui, je l'ai aussi découvert euh, ce mois-ci, euh, comme toi, et euh, j'ai été... Euh, complètement bluffé, quoi parce que là aussi il va travailler le malsain euh, mais sans être euh, euh, toujours sur la corde, quoi c'est-à-dire qu'il va jamais basculer dans, dans le choc ou dans le vulgaire
0: Non, c'est ça, euh... parce qu'il va y avoir quelque chose d'assez malaisant qui va se développer entre mmh. ce garçon et, et Nicole Kidman, parce que elle-même va être amenée à douter, au début elle, 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 elle se fout de sa gueule, enfin, elle se mmh. dit mais qu'est-ce que c'est que ce, ce gamin un peu taré euh, qui vient me voir, oui c'est gentil mais rentre chez toi quoi, mmh. et Petit à petit, elle va être amenée mmh. à, à douter, à se mmh. dire, mais est-ce que ce serait possible que c'est vraiment voilà, la réincarnation de mon mari Et du coup, ils vont se rapprocher et on va ouais, être amené fatalement à, voilà, à, la, à envisager une, une possibilité de relation euh, euh, entre un gamin de 10 ans et mmh. une femme adulte. Quoi. Mmh. Mais là aussi, comme tu le dis, il ne va jamais aller non plus dans le, dans le frontal et dans le, le truc un peu gratuit. Il
1: bah, y, euh, y a cette fameuse scène du bain qui a fait scandale. Bah Oui, mais qui a fait scandale parce que enfin comment dire, qui fait scandale par l'imaginaire que toi tu as. Parce qu'en soi, ce que montre le film, il euh, n'y bah, a rien en fait finalement qui peut être choquant. C'est la situation qui fait que toi-même dans ton cerveau, ce que tu projettes, tu te dis « oh putain, oh putain c'est chaud là, c'est chaud et est-ce que le réalisateur il va aller jusque là en fait Est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'à montrer quelque chose d'extrêmement pervers et d'extrêmement dérangeant ?» enfin. Euh, du coup, ça pose beaucoup de questions et, 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 et c'est très, très déstabilisant quoi. Comme, comme film. Quoi. Moi, il y, y, y avait quelque chose qui, qui créait vraiment le malaise en moi et, et en même temps, il y a quelque chose de très intellectuel aussi qui se développe où, où tu commences à vraiment te, te dire euh, « Ouais, bah en fait, si on considère que ce gamin, c'est son mari réincarné, jusqu'où on peut aller ouais, ?» ça, euh... ça remet
0: en question tout, pas mal de, de croyances et de choses. Voilà, ouais. ça, on a... Enfin, finalement, c'est l'inverse un peu de, de pauvre créatures c'est qu'on ouais. a potentiellement le, un esprit d'adulte dans le corps d'un ouais, enfant, et donc est-ce qu'on peut aller à l'encontre de la mmh, norme mmh. Et, et de tout ce à quoi on croit dans, dans nos sociétés modernes ouais. pour ça. Donc, mmh. euh, ouais, là-dessus, c'est là encore une expérience hyper immersive, hyper déstabilisante, et, et portée par une Nicole Kidman qui est hallucinante, je trouve. Moi, j'ai ouais. beaucoup entendu parler de cette fameuse scène à l'opéra. Ouais. Euh, où justement c'est là qu'on va avoir un, mm. un premier revirement où en fait bah, voilà, elle va rembarrer ce gamin et ensuite mm. se rendre à l'opéra avec euh, bah, son nouveau mari mm. et euh, en fait on va la suivre, euh, c'est tout con c'est un plan fixe où on va sur la voir s'asseoir euh, euh, mm. à sa place et donc le spectacle démarre, on ne voit pas la scène mm. mais on, on est fixé sur son mm. visage mm. et on voit pendant de longues minutes un plan fixe où on, on va voir justement son expression évoluer mm. et le doute petit à petit s'installer ouais. Et, et ce doute terrible justement ouais. et, et son expression changée et là tout se fait dans, ça, hein. dans, 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 voilà, dans ses expressions faciales ouais. et la performance est hallucinante quoi.
1: Hallucinante, non, complètement d'accord et puis euh, moi il y a une autre scène euh, qui m'a complètement marqué c'est euh, parce que tu parlais de son nouveau mari c'est euh, le fameux pétage de câble euh, qu'il va avoir parce qu'il va y avoir de la jalousie forcément euh, parce que, sur ouais, parce elle, que elle, comme elle-même va, elle euh... va être
0: amenée à douter ah, lui oui. ça va complètement le remettre en question bah, complètement
1: parce qu'elle euh, semble justement à un moment donné n'avoir euh... Comment dire euh, que d'amour pour euh, ce, ce, cet enfant qu'elle croit être son, son, son ex mari défunt et il y a un moment donné euh, le, ce, ce mari qui va péter un plomb et de voir un adulte péter un plomb comme ça euh, genre combat de coq ouais, bah, avec pour, un enfant pour, pour vivre ans, un
0: gamin et vouloir le tabasser quoi complètement oui. fou quoi mmh.
1: Et en même temps, tu comprends les, les motivations et, 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 et le mécanisme émotionnel qui le pousse à, à, à virer de bord comme ça. Donc euh, ça, ça c'est fascinant, en fait, de voir ça, quoi. De, de, donc, euh, non, franchement, euh, moi,
0: c'est mon préféré, je dois dire, de, ouais. Euh, ouais, de, de Glazer, ouais, quoi. Je pense que ça se joue entre la zone d'intérêt et celui-ci, mais oui, il je suis est effectivement assez haut placé. Oui, il ouais. y,
1: y, y a quelque chose, je trouve, de... Enfin, voilà, quoi
0: et je recommande quand même puisqu'on est sur, sur Glazer alors Under the Skin oui, voilà, oui. Ça, ça reste assez connu mais je recommande quand même pour la curiosité ah oui, la découverte de son premier film vu, ouais. qui est très différent Sexy Beast mm -hmm. euh, qui c'est étonnant parce que c'est pas encore le, le style de Glazer euh, qu'on connaîtra sur les trois suivants là c'est un peu Glazer qui fait du Tarantino c'est à dire qu'on est dans une espèce de, de polar euh, un petit peu rigolard euh, avec euh, des gangsters euh, euh, qui euh, sont adeptes de la punchline et, et des bourgpifs quoi enfin c'est c'est assez, ouais, intriguant. C'est pas son c'est son moins bon très clairement mais, bon. mais si on veut être si on est complétiste comme moi, oui. la, la découverte <rire> de voir le coup d'œil. OK. Voilà, donc euh, mon film de passé c'était Birth ouais. et le tien, alors on est dans toute autre chose, là on va ah oui, euh, oui, du côté oui. de l'animation française.
1: Absolument. Euh, et ben j'ai découvert figure-toi la planète sauvage. Euh, de films donc, français de René Laloux, euh, d'après les dessins de, de Roland Topor euh, ces deux noms vous, ne vous disent peut-être rien et pourtant euh, dans les années 70 et 80 c'était euh, des grands noms euh, de euh, l'animation française euh, et de la science-fiction aussi puisque ce film-là, alors La Planète Sauvage euh, est un film absolument culte hein, qui est sorti euh, euh, en 73 et puis qui avait euh, gagné le, le Grand Prix à Cannes avec une grande réputation qui le précède. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai découvert ce film euh, eh bien euh, bah, ce, 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 ce début d'année euh, puisque il est ressorti dans un Blu-ray euh, Steelbook euh, chez Potemkin qui est euh, superbe d'ailleurs, je vous le dis, avec des super bonus où on a euh, justement les, les premiers courts-métrages euh, de René Lalou, euh, un documentaire aussi sur euh, sa carrière, parce que c'est un homme, finalement, alors, qui aura marqué les esprits avec ce film-là, mais déjà avec des courts-métrages en fait, qui se seront fait reconnaître en festival, notamment euh, ceux qui sont très connus, ce sont euh, euh, Les Dents du Singe euh, dans les années 60, qui a été fait. La particularité, je trouve que c'est intéressant euh, d'en parler avant de parler de La Planète Sauvage, puisque René Lalou avait travaillé en fait, dans un asile de fous et en fait, il avait demandé aux, aux, aux fous, pardon, de le, enfin, aux malades mentaux...
0: En asile psychiatrique, s'il te plaît. pardon,
1: Excuse-moi, <rire> Thibault, et pardon aux, aux, aux malades. Euh, <rire> mais euh, il leur avait demandé de, de dessiner, en fait, de s'exprimer, de il avait travaillé un film, euh, donc un court-métrage d'animation, d'après les dessins de, de, de ces malades manteaux. Donc euh, très intéressant, qui avait marqué justement le, le paysage cinématographique français, donc de niche, hein, bien sûr, à l'époque. Et puis là où il avait un peu révolutionné la chose, c'était avec sa rencontre avec Roland Topor, qui était dessinateur, qui avait justement adoré Les Dents du Singe, et où ils avaient fait euh, Les Escargots, un court-métrage de 1965, euh, et bah en fait, euh, qu'il a tout de suite. Euh, révolutionnait euh, la, 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 la manière de, de comment dire, euh, d'animer un, un film d'animation tout simplement. Quand tu vois les dessins en fait, on a des dessins euh, euh, bah, très très proches euh, de la peinture et puis il euh, y avait une, une fluidité en fait dans l'animation à cette époque là euh, mais tout en conservant un style graphique très particulier et en s'attaquant justement euh, au domaine de la science-fiction en fait qui avait voyagé, c'est très drôle parce qu'ils avaient marqué le Japon et et tout de suite après, la planète sauvage, long métrage donc de science-fiction qui parle de, je vais vous le dire quand même, euh, d'extraterrestres de, de, en fait tout bleus euh, qui ont une société. C'est Avatar ou oh, quoi Mais oui, Avatar avant l'heure. Non, mais à part ça, franchement, on, je pense qu'on minimise euh, potentiellement l'influence de ce film-là, la planète sauvage, donc avec ces grands extraterrestres bleus euh, qui ont comme esclaves ou en tout cas comme animaux de compagnie. C'est ça qui est très troublant euh, des humains. Ah C'est euh, la planète des singes euh, en fait Voilà, <rire> exactement Mais vraiment comme animaux de compagnie C'est à dire que les, 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 ces extraterrestres sont immenses Et les humains euh, tiennent dans leurs mains Vraiment et euh, donc ce film-là, La planète sauvage, a marqué son époque euh, et notamment euh, a voyagé. Euh, je parlais du Japon, bah, aura marqué Miyazaki. Miyazaki euh, a cité La planète sauvage comme il aura cité Le roi et l'oiseau comme étant ses principales influences. Bah oui, l'animation française, bah, le, 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 euh, le... Ah, le garçon et euh, le garçon. Gar... Non, non, pardon. Non, le roi et l'oiseau. Le roi et l'oiseau, oui. merci. Je venais de le dire, mais je venais de l'oublier. <rire> euh, donc de Paul Grimaud. Et puis ici, René Laloux avec La planète sauvage auront influencé l'animation euh, euh, japonaise et notamment par son inventivité dans la science-fiction, c'est-à-dire que ça hausse des choses en termes de en termes de dessin Ouh là là, j'ai fait tomber euh, l'enregistreur. Tout va bien. Euh, je ne tiens plus en place. Je, je pense que c'est comme, comme mon chien exactement. Euh, voilà, donc euh, animation euh, graphique euh, très spéciale avec un univers, un bestiaire, des monstres, une planète. Donc il y a tout un univers comme ça euh, euh, assez marquant, mais surtout dans la manière d'appréhender euh, cette histoire parce qu'en en fait, il est, il est question de rébellion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un humain euh, qui va trouver la faille en fait, de ces extraterrestres et qui va essayer de s'émanciper et, et de se libérer de ces chaînes euh, comme en Spartacus, justement, euh, et en mobilisant les autres. Autres humains, donc, et je trouve que il y a quelque chose de très dérangeant dans cette manière de traiter l'humain comme un animal domestique. Et franchement, le film est très perturbant. Il y a une musique aussi atmosphérique qui aura vraiment marqué aussi euh, euh, son époque. Euh, typique 70s, euh, typique science-fiction d'époque, etc. Et je trouve qu'il aborde beaucoup de thématiques comme ça, euh, notamment sur l'effet euh, du groupe, sur euh, euh, l'intelligence en fait euh, qu'arrive à trouver l'homme euh, face à euh, une technologie euh, et euh, une dimension euh, extraterrestre euh, pour euh, arriver justement à, 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 à s'émanciper en fait de tout ça qui euh, moi m'a absolument fasciné. Et le film euh, je parlais de côté dérangeant aussi dans ce, sa dimension graphique parce que euh, il va montrer aussi des massacres à un moment donné humains, euh, du sang et autres, euh, une extermination d'humains qui, qui va justement rappeler enfin euh, bah, euh, voilà les images qu'on a euh, de la dernière guerre euh, donc les images de l'Holocauste. Donc c'est peut-être pas un film d'animation
0: spécialement familial ou Non, justement, je précise et, oui, je l'ai pas vu oui, mais... mais effectivement, oui.
1: c'est vrai que j'aurais pu le préciser Dès le départ, non, c'est pas un film mmh. d'animation pour enfants, ouais. euh, certainement pas, euh, parce que, bah, comme je dis, graphiquement, ça peut être assez gore par moments. Enfin, justement, euh...
0: si on compare à un Miyazaki, c'est voilà, oui. on est dans du. Du film plus adulte entre guillemets. Oui,
1: clairement plus adulte, à destination d'adultes. Et puis bah ça aussi c'était pas courant, tu vois, euh, à, à l'époque. Et il y a un côté euh, expérimental et, et fantaisiste, euh, bah voilà, qui rappelle la liberté en fait des 70s quoi. À ex-côté, euh, on imagine euh, la, fin, la création libérée. La création sous influence aussi. <rire> euh, donc c'est un film qui m'a absolument fasciné. Et euh, surtout quand on, quand on aime l'animation japonaise, qu'on aime Miyazaki, qu'on aime la science-fiction. On parlait de, de science-fiction animée française récemment avec Mars Express. Euh, c'est pas très courant et là de voir qu'il y avait un film comme ça euh, aussi novateur pour l'époque et qui est toujours d'actualité euh, qui a influencé bon nombre de maîtres à penser qu'on a aujourd'hui bah, ça vaut la peine en fait de, de voir ce film là dont j'avais très peu entendu parler en fait pour être honnête, euh, avant de bah avant d'avoir de, 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 ce Blu-ray. Euh, et et oui, de, même de si découvrir ça reste
0: effectivement... Euh, il me semble que c'est une influence qui a, voilà, qui a été marquante et qui est revendiquée par pas mal d'artistes, mais que, qui est peut-être justement moins vue qu'un Royal Oiseau, par exact. exemple. Euh,
1: c'est ça, en fait, c'est plus... C'est peut-être un, un, film... un peu plus
0: confidentiel euh, dans l'absolu.
1: Totalement. Mmh. C'est un film qui est cité par, surtout par euh, des artistes, en fait, plus que par le public ouais, ou euh, un milieu cinéphile. Mmh. tu vois. Euh, et donc peut-être que cette ressortie, euh, bah, à l'occasion de ces 50 des 50 ans du film, hein. euh, c'est pour ça que Potemkin l'a ressorti, ce film a 50 ans, as rien que de se dire ça c'est hallucinant, euh, voyez, voyez la planète sauvage, voilà.
0: bah écoute tu donnes très envie, moi je ne l'ai jamais vu, donc je pense que je vais t'emprunter te, le steelbook et puis oui. découvrir ça.
1: Et bien bah, tu as bien raison.
0: Et bien voilà on arrive au bout de, de notre épisode du mois de février, donc euh, on l'a dit, l'année commence bien. Mais malheureusement, on n'est pas sûr qu'elle continue aussi bien, parce qu'en général, euh, voilà, les, les mois de février-mars, ça, ouais, ça, 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 ça se calme un petit peu. Ça sent un
1: peu moins de sortie. Ce sera un peu, moins, un
0: peu moins riche. Bon,
1: l'éléphant le, le, au milieu de la pièce, c'est Dune 2, quand même, qui oui. va arriver fin février. Alors, ce n'est pas spécialement un film qu'on attend, toi non. et moi euh, je suis pas sûr que Florian non plus euh... non. Mais, mais Patrick euh... nous a dit que c'était super voilà, Alors. On, salue, on salue Patrick et euh, on en profite aussi Thibaut pour dire que la dernière émission cinéma sur NRTV euh, Nyon Région est Télévision en est en ligne euh, vous pouvez la trouver sur Youtube Nyon Région Télévision Cinéma et puis euh, l'émission de février où on parle notamment de Argyle, Made December et Zone of Interest mais aussi de plein d'autres choses euh, voilà, de toute façon, si vous nous écoutez jusqu'ici, c'est que vous avez eu notre avis sur
0: euh, ouais. les
1: trois films cités. Mais si, si vous, vous le voulez, voulez euh... en nous
0: voyant en plus, hein, voilà. ce, qui est, ce qui a quand même son, son bah avantage. Oui. <rire> oui, parce que tu es si Son beau. intérêt. <rire> Arrête. Bref. Ouais,
1: mais voilà, comme tu dis, pas, pas beaucoup de sorties très réjouissantes pour les deux prochains mois. Non, ça risque
0: euh... de, de se calmer un peu plus, mais bon ça fera des épisodes plus courts voilà tout à fait ou alors des épisodes où on sera moins enthousiaste peut-être on verra mm. bref c'était un plaisir de faire ce, ce petit bilan de janvier en ta compagnie Alexandre aussi, on se retrouve donc le mois prochain pour le, le bilan des, des sorties de février d'ici là n'hésitez pas à commenter partager cet épisode à réécouter tous les épisodes en ligne et à voir surtout des très bons films puisqu'on vous en a recommandé tout plein il y en a beaucoup à bientôt Alexandre à bientôt Thibaut Ciao, ciao!